0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin euer Host dem seid. mit der Folge 131 und ich habe zu Gast den Max Planer. Er ist Ruderer und darin auch Weltmeister, Europameister und Olympiateilnehmer. Und es geht natürlich einmal um Rudern als Sportart an sich, dann wie sein Training aussieht, wie das Training fürs Rudern auf dem Wasser aussieht, auch die Unterschiede der Technik vom Rudern auf dem Wasser im Boot und dem Rudern auf dem Rudererometer. Also auch Techniktipps gibt es hier auch ein bisschen für die ganzen Crossfitter, die zuhören. Und es geht auch noch darum, dass er einen eigenen Podcast hat und wie er damit angefangen hat. Bevor es losgeht, wie immer, ihr wisst, ihr müsst den Podcast unterstützen, damit wir einfach wachsen können, indem ihr irgendjemandem davon erzählt. Egal wie, ihr könnt äh, anrufen, ihr könnt eine Brieftaube schicken, ihr könnt bei Instagram teilen, dass ihr gerade den Podcast hört. Ganz egal wie, irgendwie auf jeden Fall teilen, dann bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast anhört, eine 5-Sterne-Bewertung abgeben. Ihr könnt bei Patreon-Supporter werden, patreon.com kraftraum. Vielen Dank an alle bisherigen Supporter. Und dann haben wir noch zwei Codes, mit denen ihr Geld sparen könnt. Einmal Code Kraftraum bei sbarry.com. Wenn ihr euch dann eine Hose kaufen wollt für trainierte Beine, dann könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% sparen. Und ihr könnt bei fitmart.de mit dem Code Kraftraum 20% auf alle ESN-Produkte sparen und damit den Podcast unterstützen. Ihr findet natürlich alles wie immer in den Shownotes unten drin. Und von hier aus können wir eigentlich auch direkt anfangen. Ich weiß nicht, habt ihr den Podcast äh, Nummer 130 schon angehört, diesen Walk-and-Talk-Podcast, den ich gemacht habe? Ich bin ja die ganze Woche extrem viel vom PC gesessen, weil ich so viel arbeiten musste und dachte, ich muss mal ein bisschen raus, mich wieder bewegen. Und spazieren gehen habe ich zwei Stunden lang Mikrofon geschnappt, GoPro geschnappt und äh, einen Walk-and-Talk-Podcast aufgenommen. Ist, glaube ich, ganz cool geworden. Hab eure Stories, die ihr mir erzählt habt, mit reingebracht. Ähm, eine leider etwas traurige Coaching-Story. Und, äh, dann natürlich noch ein paar Fragen beantwortet. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, gleich mal abchecken. Ihr könnt es auch auf YouTube anschauen und mich dabei beobachten, wie ich durch den Wald latsche und rede. Und sonst, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr alle schon wisst, dass ich jetzt auf YouTube ein bisschen mehr Zeug wieder mache. Und zwar hin und wieder ein paar Reviews zu Home Gym Equipment, aber auch mit der Consistency-Reihe habe ich meine, mein Training einfach ein bisschen dokumentiert. Und zwar jede Woche kommt ein Video zu meinem Training von der Woche und was sonst noch ein bisschen abging und so. Also ganz interessant, glaube ich, für jeden, der jetzt gerade nicht trainieren kann und ein bisschen Training sehen möchte. Und damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Dann starte ich mal die Aufnahme. Ist es dein erster Podcast als Gast?
1: Ähm Lass mich mal kurz überlegen. Nee, ich habe jetzt schon zwei, drei aufgenommen, wo wir uns gegenseitig äh, interviewt haben.
0: Ach okay, ja wo gut. Wo ich
1: dann zwar die Anfrage natürlich gestellt habe, aber äh, diejenigen dann auch gesagt haben, oh geil, ja, dann machen wir das gleich, äh, gleich in beider Richtungen.
0: Also so zwei Aufnahmen nacheinander. Genau. Einmal für deinen Podcast, einmal für den anderen Podcast. Genau, genau. Und bei deinem einen Podcast äh, bist du bei welcher Folge aktuell?
1: Da habe ich jetzt 20 Folgen.
0: 20 Folgen, okay. Ja. Hast du dann ähm, auch gemerkt, dass es anders ist, wenn man selbst interviewt wird im Vergleich dazu, wenn man der Interviewer ist? Ja, auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also, Aber das ist halt das Coole, dass ich das auch schon so ein bisschen, diese beiden Seiten auch, aus dem Rudern auch schon kenne. Weil ich halt auf der einen Seite ähm, als Ruderer, gut klar ist man da jetzt nicht medial so gefragt, aber schon, wenn jetzt in Deutschland Achter sitzt, dann kommen dann halt schon mal die ein oder anderen Medien an. Ähm, und gerade auf dem Bett kämpfen, musst du dann halt vor der Kamera stehen und äh, irgendwie ARD, ZDF Interviews geben. Auf der anderen Seite habe ich aber auch im Studium natürlich gelernt, hinter dem Mikrofon oder hinter der Kamera zu stehen. Deswegen ähm, kannte ich da eigentlich auch schon so beide Seiten. Aber ich finde es auch beim Podcast nochmal sehr unterschiedlich, weil man irgendwie sich ganz anders konzentrieren muss. Man weiß ja nicht so richtig, was kommt, für was für Fragen kommen. Ähm, deswegen äh, fand ich das schon auch sehr anspruchsvoll, interviewt zu werden, muss ich zugeben.
0: <lacht> ja, ich. Ich versuche das immer so komplett als lockeres, entspanntes Gespräch zu ja, machen. Einfach ja, das, gucken, wo es sich hin entwickelt. So eine grobe Richtung habe ich schon immer.
1: Ja. ja, bei mir war jetzt immer so ein bisschen das Ding, ich hole ich mir natürlich auch mal Feedback ein so von, von Leuten, die ähm, so aus meinem näheren Umfeld, damit ich da äh, ja, einfach mich auch weiterentwickeln kann. Und was da einige jetzt so letztens gesagt hatten, waren so bei den Interviews, dass man halt so gemerkt hat, dass ich halt so Journalistik studiert habe und halt alles so, ähm, also natürlich die Fragen gut vorbereite und auch gut stelle und so weiter, Aber eben das eben nicht so ein lockeres Gespräch ist. Und jetzt habe ich so bei den letzten zwei, drei, die ich aufgenommen habe, das natürlich voll darauf äh, zu legen, okay, dass ich auch gerade, wenn ich der Interviewer bin, dann eben auch mehr Rede auch zwischendurch, mal eine längere Antwort auch auf die Antwort gebe und so. Und äh, dass eben noch ein bisschen lockerer wird. Weil das ist ja zum Beispiel das, was ich jetzt beim Studium jetzt nicht gelernt habe. Da habe ich natürlich ganz journalistisches Arbeiten gelernt. Ähm, und äh, Aber ich meine, lockerer geht immer. Also von daher ähm, ist es jetzt auch kein... Äh, ja keine Aufgabe, die jetzt, die jetzt nicht lösbar wäre.
0: Ja, ich glaube, der große Unterschied auch beim Podcast nochmal ist ja, dass die meisten Formate auch deutlich länger sind, als was man sonst so ähm, irgendwo mal schnell in Werbung, genau. äh, Werbung im Fernsehen bei Nachrichten oder sowas sieht. Da mhm. hast du ja so zwei Minuten, klar, da stellst du halt kurze, knappe Fragen, willst ja. eine Antwort und gleich die nächste Frage. Mhm. Und hier willst du ja, je nachdem, eine Stunde, zwei, je nachdem, äh, mal entspannt zuhören können. Absolut. Und da auch für den Gast, also ich war selber ja auch schon bei ein paar Podcasts mittlerweile Gast mhm. und ich habe immer gedacht so, wenn ich vorbereitete Fragen bekomme mhm. und dann so einer nach der anderen kommt, dann fühle ich mich eher wie bei so einem Verhör. Ja. Weißt du so und dann, ja, macht es auch nicht ganz so viel Spaß, finde ich. Ja. Aber also bin klar, mal ich meine, gespannt, ich würde, ob du würde, mir dann würde, später auch Feedback geben kannst ja, aus gerne. journalistischer Sicht, was ich da mache. <lacht> also ich glaube, so
1: ein Leitfaden zu haben, ist nach wie vor, finde ich, sehr schlau, weil, weil man dann einfach so eine gewisse Sicherheit äh, hat und weil man sich halt eben auch dann gut vorbereitet hat und so. Aber man muss sich ja nicht ganz strikt daran halten, sondern je nachdem, wie das Gespräch verläuft, das eben anpassen. Und das ist, glaube ich, so dann nachher die Kunst, dass ich das eigentlich wie ein lockeres Gespräch anhört, obwohl man Fragen vorbereitet hat. So, ne?
0: Ja, ähm, das Ding ist, ich habe anfangs auch immer mich informiert gehabt und versucht so ein umfassendes Bild von dem Gast und so weiter zu haben. Ja. Aber mittlerweile versuche ich das eigentlich fast schon zu vermeiden, ja. weil ich denke mir so, wenn ich so viel schon weiß über den Gast, dann stelle ich die Fragen vielleicht gar nicht mehr so, dass ein Unwissender da auch wirklich genau weiß, worauf ich hinaus will oder auch ganz, also wirklich versteht, weil von ich finde immer schlimmste, wenn du einen Podcast hörst und es sind einfach so drei Typen, die so jahrelange Freunde sind und die haben ihre ganzen Stories und Insider und dann ja. hörst du zu und weißt teilweise gar nicht, wovon die reden.
1: Ja, das stimmt. Da muss man immer echt aufpassen. Da hast du recht. Also gerade jetzt zum Beispiel bei mir auch. Wenn ich jetzt ein Interview, äh, ich mache ja extra mein Podcast auch Richtung Mindset nicht so Richtung Rudern, weil ich das einfach nicht will, dass das so ein krasser Ruder-Podcast ist und ähm, wenn ich jetzt doch mal einen Ruderer zu Gast habe, muss man da zum Beispiel auch aufpassen, dass man da nicht zu sehr fachsimpelt, weil ja auch von mir, einige Hörer von mir eben keine Ruderer sind und äh, genau das ist halt das, ne? also dass man da nicht zu sehr auf dem Level ist und ab und zu mal die Dinge auch runterbricht, ähm, dass halt jeder, der den hört, irgendwie damit was anfangen könnte.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade schon beim Podcast-Thema sind, äh wie hast du? Warum hast du angefangen mit dem Podcast? Liegt das auch in deinem Studium mit dem Journalismus oder einfach, weil du selber gerne Podcasts hörst und denkst, hey komm, hier gibt's eine Lücke, ähm, irgendwie rudern gibt es noch nichts. Ich habe keine Ahnung, es gibt einen Ruder-Podcast, also von daher äh, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, das war wirklich die Kombination aus beiden. Also ich habe auf der einen Seite gesagt, okay, ähm, ich hatte mein Studium beendet, habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Und dadurch, dass ich eben noch weiter Leistungssport betreiben wollte, ähm, war das halt dann schwierig, jetzt irgendwo richtig, ordentlich, sage ich mal, anzufangen zu arbeiten. Ähm, jetzt bei zum Beispiel bei einem Sender oder so, das wäre dann schon mit äh, Schwierigkeiten verbunden gewesen, logistisch, auch vom Zeitmanagement her und so, weil gerade dann, wenn man jetzt auf Weltmeisterschaft Olympia hin trainiert, dann braucht man halt wirklich die Flexibilität fürs Training. Und da habe ich gesagt, okay, ich will aber irgendwas machen und hatte dann da schon angefangen, auch auf Social Media ein bisschen mehr zu machen und so und habe mir dann gedacht, boah, so ein Podcast wäre eigentlich auch ganz cool, weil da könnte ich das, äh, ja, die Fähigkeiten, die ich halt, aus dem Journalismus so erlernt habe, so ein bisschen weiter ausbauen und weiter so dranbleiben. Aber auf der anderen Seite eben auch, und das hat dann eben gepasst, dass ich eben das krasse Bedürfnis hatte, nach jetzt 14 Jahren Leistungssport, hatte ich das Bedürfnis einfach ist total gewachsen, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich irgendwie so ein bisschen was auch zurückgeben will von meinen Erfahrungen. Also dass ich was Dinge, Geschichten, die ich erlebt habe, einfach auch mal ein bisschen erzählen will, auch vielleicht mich eben mit anderen darüber austauschen möchte um so einen gewissen Mehrwert auch zu bieten, gerade den den jüngeren Sportlern ähm, jetzt gar nicht mal nur aus dem Rudern, sondern jeder, der sich dafür interessiert. Und weil, weil mich halt so diese Mindset-Richtung auch so sehr interessiert, gerade in den letzten Jahren persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Ähm, wie ändere ich Gewohnheiten zum Beispiel oder wie ähm, wie breche ich alte alte Glaubenssätze auf und so. Ähm, das das sind halt alles so Themen, die mich sehr sehr gepackt haben, begeistert haben und dann konnte ich, da habe ich gedacht, okay, so, so kann ich das eigentlich am besten kombinieren, weil auf Instagram ist ja die Verweildauer sehr gering. So ein paar Sekunden sind die Leute auf dem Post drauf. Da kannst du schon froh sein, wenn du so ein, ein einminütiges Video hochlädst, wenn die, wenn da 10% das bis zum Ende gucken. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn sich jemand einen Podcast anhört, dann hört er sich auch an, weil er sich den bis zum Ende anhören will. Und man kann eben viel mehr inhaltlich auch in die Tiefe gehen und viel mehr ähm, ja, Deep Talk machen und, ähm, und in Ruhe da reden. Und dann war das für mich eigentlich das perfekte Medium, um das einfach zu, ja, mal zu starten, um einfach mal zu gucken, wie weit ich da mit so kommen kann.
0: Okay, ja. Ja, so ähnlich war es bei mir eigentlich auch. Also selber auch immer gerne gehört und äh, einfach auch irgendwie mal Lust drauf gehabt und Connections schon gehabt zu verschiedenen Sportlern und so weiter. Wird bei dir ja nicht anders sein. Genau, Und ja. ähm, das macht es natürlich auch einfacher dann für den Start, wenn man dann gleich mal ein paar Namen einladen kann, die man vielleicht auch schon so aus den Medien kennt. Dass dann Leute auch Bock haben, es anzuhören.
1: Auf jeden Fall. Also, ich hatte am Anfang tatsächlich erstmal so gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal ein paar Folgen, wo ich erstmal nur über mich spreche und halt so ein bisschen so meine Anfänge im Leistenssport so und einfach so ein bisschen mich nahbar zu machen und so ein bisschen auch die, ja, dass die Hörer so ein bisschen mich erstmal kennenlernen. So, das war so meine Idee am Anfang. Deswegen habe ich so die ersten Folgen erstmal relativ viel alleine gemacht, so ein bisschen über meine Vergangenheit gesprochen, wo ich auch mit dem Podcast hin will, was ich für Ideen habe. Und ähm, habe dann jetzt angefangen, peu à peu mehr Interviews zu machen. Und ähm, dadurch hat man natürlich auch dann äh, ja, coole Inhalte, wenn man sich dann eben mit anderen Sportlern, mit ähm, jetzt auch Coaches und so weiter austauscht. Ähm, das ist schon ja, ganz cool. Es Macht schon Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. So, dann lass uns mal zum Sport rübergehen. Mhm. Und zwar, ich meine, die haben es jetzt schon gehört, du bist Ruderer auch sehr erfolgreich, wenn man bei Wikipedia auch schaut oder bei dir auf Instagram im Profil, da steht ja auch ein bisschen was dabei, was du schon alles erreicht hast und ähm, du warst 2016, wenn ich mich nicht irre bei den Olympischen Spielen. Ja genau, genau und äh, das war dann im Achter, oder?
1: Das war im Vierer bei Im Vierer. Genau.
0: Okay, da du merkst vielleicht schon, ich habe vom Rudern jetzt nicht allzu viel Ahnung. Äh, was sind da so die groben Unterschiede zwischen dem Vierer und dem Achter?
1: Ähm, naja gut, also die groben Unterschiede sind eigentlich relativ einfach erklärt. Im Achter sitzen acht Ruderer, dann noch ein Steuermann, da sitzen neun Menschen, neun Menschen drin. Äh, acht davon sind sehr schwer und sehr groß und einer ist sehr klein. Ähm, und im Vierer sitzen halt einfach vier Ruderer ähm, und dann gibt es noch den Zweier, weil da sitzen zwei Ruderer. Das ist halt ähm, so die ja in, in der Disziplin, die ich mache. Also ich mache Riemrudern, das heißt, da hat man nur ein Ruder, was nur zu einer Seite rausgeht aus dem Boot. Um, und dadurch ist halt die kleinste Bootsklasse da der Zweier, weil sonst würdest du halt einfach immer im Kreis äh, fahren ja. und äh, so, so erkläre ich das immer <lacht> und ähm, da gibt es halt noch Skull, da hast du links und rechts ein. da, da gibt es dann Einer, Zweier, Vierer und jetzt bei uns gibt es eben Zweier, Vierer und Achter und äh, das sind eigentlich so die einfachsten Unterschiede, dass einfach ähm, immer doppelt so viele Menschen im Boot sitzen, da das Boot natürlich dann andere Anforderungen hat, wie man das rudern muss, Es hat eine höhere Geschwindigkeit ähm, und muss eben ein bisschen anders gerudert werden. Und ähm, Spaß machen tut auf jeden Fall alles. Aber die große, der große Unterschied ist gerade eben in Deutschland, dass eben der Achter bekannt ist, der Deutschland-Achter ähm, Und der Achter damit aber eben auch natürlich eine hohe Bürde hat, eben äh, immer Leistung bringen zu müssen, immer Druck. Das heißt, in ähm, Deutschland ist es so, da werden immer, er wird immer versucht, das ist, als erstes mal den Achter stark zu machen und schnell zu machen. Und dahinter kommen dann so die anderen Boote, ist aber in Deutschland eben nicht so wichtig für den Verband zum Beispiel oder auch überhaupt so für die Sportwelt. Und ähm, deswegen, das macht es halt tricky, weil wenn du dann eine Trainingsgruppe hast von 20, 22 Mann, ähm, alle wollen in diesen Achter rein und du schaffst es dann gerade so nicht in den Achter, dann ist natürlich auch, äh, ja, dann muss man eben auch mit der Enttäuschung eben auch mal umgehen, den Schalter wieder umlegen, sagen, hey, Vierer macht auch Bock. Ähm, dann ist das Ziel vielleicht nicht Weltmeister, sondern Finalteilnahme oder so. Und ist immer noch cool. Aber mhm. ich bei mir persönlich war das halt immer so ein, so ein Auf und Ab. ne? Also seit 2013 immer Vierer, Achter, Vierer, Achter, Vierer, Achter immer hin und her so ungefähr und äh, ja, bei Olympia dann eben leider nicht der Achter, aber dafür in den Jahren danach dann zweimal Weltmeister im Achter oder zweimal Europameister, das ähm, war natürlich dann ein schöne, schöner Trost, ähm, dann bei der Weltmeisterschaft dann richtig abzuräumen, dann äh, nachdem Olympia eben nicht so gut geklappt hat, weil wir im Vierer eben da leider auch nicht so gut performt haben.
0: Okay, also ist es dann schon so, dass die Leute, die im Achter starten, dann wirklich nur im Achter starten, auch nicht im Vierer starten können?
1: Genau, also man, es ist Gibt teilweise mal oder gab es auch früher, dass dann so Doppelstarts gemacht wurden, aber es wird eigentlich so gut wie gar nicht mehr gemacht, weil das ähm, würde sich tatsächlich sehr krass auf der Leistung ähm, widerspiegeln, wenn man so sehr am Limit geht, dass man äh, bei den Wettkämpfen dann schon damit beschäftigt ist, wenn man jetzt Vorlauf, Halbfinale, Finale hat an einem Wochenende, im Vierer dann vielleicht auch noch einen Hoffnungslauf oder ein Viertelfinale, dann äh, ist, das, ist das schon genug Auslastung, weil du dich ja jedes Mal voll bis an die Grenzen ausbelastest.
0: Ja, okay. Und die Distanzen, die er dann rudert, wie lang sind die?
1: Das ist eigentlich olympische Distanz, 2000 Meter. Okay. Und deswegen, man sagt auch, Rudern ist eine kraftorientierte Ausdauersportart. Also, ich, ne, wenn wir jetzt hier mal gerade über Krafttraining kurz ein bisschen ja, oder sprechen wollen oder zumindest das mal anreißen wollen. Das heißt, bei uns ist eigentlich der Großteil Ausdauertraining. Aber dadurch, dass unsere Belastungszeit eben zwischen, also im Wettkampf, zwischen, ich sag mal, fünf Minuten, also 5 Minuten 20 im Achter so, wenn es richtig gut läuft, also fünf achtzehn ist ja so die Weltbestzeit ähm, bis, bis sechs Minuten so im Achter, je nach Wind, und dann eben 4er, 2 jeweils langsamer, also vielleicht mal so sechs sieben Minuten. Das heißt also, du hast eine hohe Ausdauerkomponente, aber du hast eben auch eine hohe Kraftkomponente, weil du gerade am Start, im Endsport und im Zwischensport eben auch Power brauchst und auch über die Strecke. Und das macht es eigentlich so interessant, dass du ähm, Training... 75, 80 Prozent eigentlich nur reines Ausdauertraining machst und dann aber eben auch zwei, dreimal die Woche Maximalkrafttraining ballerst, äh, um eben auch ordentlich Power zu haben. So, das ist halt so der, das, ist halt so das, was im Rudern eigentlich vom Kraftsport auch groß unterscheidet. Wir müssen auch gute Kraftwerte haben, aber natürlich für unsere Verhältnisse.
0: Ja, okay. Also <lacht> jeder, der schon mal auf so einem konzept 2 ruder drauf saß und dann mal ein bisschen <lacht> gezogen hat, der, der merkt auch recht schnell, dass es nicht nur auf die Pumpe geht, sondern wirklich auch auf äh, die Muskeln. Also jetzt anders wie auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband, wenn man da halt mal so eine halbe Stunde oder so macht, ist ja hauptsächlich die Pumpe, die man spürt, aber ja. äh, beim Rudergerät danach spürt man schon halt auch wirklich so die Muskeln, ähnlich wie beim Krafttraining auch. Ja. Und äh, ja, ich sag auch immer, dass mir macht das Rudergerät am ehesten noch Spaß von den ganzen Ausdauergeschichten, weil man sich da halt auch in kurzer Zeit so krass auspowern kann.
1: Ja, ja. also es werden alle Muskelgruppen äh angesprochen und äh, das ähm, ja ist, eine, ist ein Trainingsgerät mit dem man mit dem man sich in relativ kurzer Zeit ziemlich fit machen kann auf jeden Fall
0: mhm. hast du oder habt ihr im Rudern allgemein äh, gemerkt dass Crossfit so dieses Rudergerät an sich wieder so in den Vordergrund gerückt hat im Training
1: auf jeden Fall also ähm, ich bin auch ein bisschen so in der Crossfit äh, Welt so ein bisschen reingeschlittert, weil ich da so ein paar Leute kenne jetzt mittlerweile und deswegen kriege ich das natürlich dann auch immer mal mit. Aber das ja, das Konzeptgerät wird da schon sehr gut genutzt und teilweise auch mit mehr Freude als bei uns, weil bei uns, wir werden halt dann gerade im Winter dann, wenn wir nicht rudern können, weil es zu kalt ist oder so, dann werden wir halt zweimal am Tag da 20 Kilometer draufgesetzt, hier 20 Kilometer lang hin, fahr einfach, fertig. Und im Crossfit ist es ja schon viel mehr so, dass dann da werden dann Programme gefahren, Intervalltraining, da wird so ein bisschen rumgespielt und das ist bei uns halt anders, weil wir dann ähm, ja eben gerade von unseren Trainern auch die Vorgabe haben, ganz viel extensives Ausdauertraining zu machen und das ist natürlich deutlich langweiliger. Also das Konzept-2-Gerät kann Spaß machen, aber es ist auf jeden Fall auch äh, ein Höllengerät. ne? <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, aber so im Gewichtthemen zum Beispiel sieht man es ja mittlerweile recht häufig, dass ähm Leute aus dem Crossfit ins Gewichtheben übergehen. Mhm. Gibt es das auch im Rudern, dass Leute aus dem Crossfit ins Rudern übergehen?
1: Ähm, sehr selten, muss ich sagen. Also das, das Hauptproblem ist beim Rudern eigentlich so ein bisschen dabei, dass, äh, dass die Technik auf dem Wasser, also auf dem Ergo Concept 2 Gerät, kann man die Technik, glaube ich, in jedem Alter noch so lernen, dass man da auch richtig performen kann. Also das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man jetzt grundsätzlich körperlich fit ist und auch trainiert, dann setzt man sich mal ein paar Wochen auf das Gerät, dann kommt vielleicht jemand dazu, der einem auch ein bisschen was technisch erklärt. Ich habe zum Beispiel Hendrik Senf äh, technisch auch da ein bisschen geholfen, voranzukommen. Der hat sich da jetzt auch schon dadurch deutlich verbessert. Aber wenn man jetzt auch ins Boot steigt, dann ist das nochmal das völlig, eine völlig andere Welt. Und es gibt Quereinsteiger, aber ähm, die sind sehr selten. Es gibt ja zum Beispiel den einer Weltmeister Oliver Zeitler, der ist vom Schwimmen jetzt im äh, Rudern umgestiegen, innerhalb von drei Jahren Weltmeister geworden. Und das ist eine Absu also wirklich eine Jahrhundertausnahme. Also, ähm, dass der das so geschafft hat, ist wirklich überragend. Aber das ist wirklich äh, auch ja sehr viel Händchen, sehr viel Talent, sehr viel ähm, auch einfach schon Voraussetzungen, die er schon mitgebracht hat. Ähm, deswegen, wenn man jetzt einfach so quer einsteigt ins Rudern, es kann funktionieren. Aber gerade diese Technik auf dem Wasser, das, das, Boot, ne, das Boot sitzt ja locker. Das ist ja auf dem Konzept 2-Gerät sitzt du ganz gerade drauf. Du musst eigentlich nur vor und zurück. Und das Boot, das wackelt, du hast halt diesen Riemen, der sich auch noch hoch und runter bewegt, wo du, wenn du einen Millimeter oder einen Zentimeter weiter rauf drückst, das Boot kippt. Ne, Dann hast du noch jemand anders mit an Bord. Also es sind ganz, ganz viele Störfaktoren, die dann mit reinkommen. Und dadurch gibt es auch viele Quereinsteiger, die dann ähm, die dann eben das nicht äh, dann auf das höchste Level schaffen. Aber rein theoretisch würde ich schon sagen, ist es ist möglich.
0: Okay. Und ich glaube, eine Barriere ist ja noch dann die der Zugang überhaupt. Also ich ich komme jetzt aus äh, Freiburg-Ostgegend, ich war auf in Breisach auf der Schule, Breisach mhm. am Rhein, kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja. Da gibt es natürlich auch den Ruderverein und äh, genau. viele aus meiner Klasse waren noch im Rudern. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland so generell? Kann man überall in Deutschland rudern, wenn man möchte?
1: Also genau, du also du sagst es schon, das ist natürlich ein schwierigerer Zugang, weil du einfach einen relativ großen See brauchst, der schon mal... also es gibt auch Vereine, die sind an einem See, der ist nur einen Kilometer lang, da fährst du natürlich dann die ganze Zeit runden, das ist dann eher so freizeitmäßig was, aber wenn du jetzt wirklich ähm, das auf Leistungsebene machen willst, brauchst du natürlich gewisse Voraussetzungen, dass du eben Gewässer hast, äh, einen Kanal, einen Fluss, äh, vielleicht auch einen größeren See ähm, und das schränkt das Ganze natürlich schon ein bisschen ein ähm, und ähm, natürlich auch ein Verein dann eben auch und äh, und die Boote, äh, das heißt also so eine Vereinstruktur ist ja jetzt zum Anfang schon mal sehr wichtig weil so ein Boot na, eben auch nicht mal so erschwinglich günstig ist, sondern äh, ich glaube für jeden Anfänger, der kauft sich nicht sofort erstmal ein Boot, sondern will erstmal im Verein ein bisschen rudern, zahlt da vielleicht einen kleinen Mitgliedsbeitrag wie im Fitnessstudio oder, oder noch, sogar noch weniger und ähm, rudert erstmal ein bisschen mit und das geht natürlich am besten im Verein.
0: Hm. Ja, das hast Du hast schon gesagt, Boot, äh, gutes Stichwort, weil ich glaube, die meisten unterschätzen, wie so ein Boot wirklich aussieht, oder? Also ich glaube, ein Achter muss ja schon mal richtig lang sein. Und genau, dabei glaube, wahrscheinlich auch noch sehr schmal, oder?
1: Ich, ich, ich äh, glaube es gerade, äh, Warte mal, es waren glaube ich so 16 Meter ungefähr.
0: Okay, krass. Vielleicht
1: täusche ich mich <lacht> auch gerade, aber äh, ja, ist schon relativ lang. Und genau, ein Achter, also die Boote sind sehr schmal. Je klein, also je kürzer, desto kleiner natürlich auch oder schmaler. Also ein Zweier ist, sag mal so, weiß ich nicht, vielleicht so ein, einen halben Meter breit. Der Achter ist nochmal einen kleinen Tacken breiter weil er ja auch einfach noch ein bisschen mehr Stabilität haben muss. Aber ähm, das, das Interessante ist eigentlich das Gewicht. Also so ein Achter, der wiegt halt auch nur 95 Kilo, äh, obwohl okay, er so das. lang ist. Ähm, also der wiegt eigentlich so viel wie ein Ruderer, der da drin sitzt ungefähr. Also das ist dann alles zusammen insgesamt ungefähr eine Tonne, ist, sagt man so mit allen Ruderern und, und drum und dran. Und das ist halt alles aus Vollcarbon. Also alles auf, ähm, ja, auf, auf Geschwindigkeit eben ausgelegt bei uns jetzt. Aber es hm. gibt eben dann auch im Freizeitsport auch Boote, die sind breiter, die sind dann aus Holz, die sind ähm, so ein bisschen breiter, da kann man dann auch schwieriger umkippen oder reinfallen, äh, sondern die sind dann eben mehr so, dass man so ein bisschen über den Fluss plätschern kann und so eine Wandertour zum Beispiel machen kann, man kann auch Wanderrudern gehen, also ich weiß nicht, über mehrere Tage einfach ähm, irgendein, suchst du dir irgendeinen Fluss aus und packst dein ganzes Zeug in so einen Packsack, den ja, rollst du so ein bisschen ein, dass da kein Wasser reinkommen kann, falls mal was passiert. Und dann nimmst du halt nimmst ja dein Zelt mit und dann fährst du einfach hin. Also, das, also, Rudern ist halt wirklich auch sehr vielfältig da, was das angeht.
0: Mhm. Und äh, es grenzt sich aber dann schon auch so ganz klar von Kanu und Kajak und die ganzen anderen Sachen da ab, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich sage immer, ähm, Rudern und Kanu ist wie Handball und Fußball. Okay. Also, <lacht> ähm, allein, also, das ist, viele können das natürlich nicht unterscheiden, weil sie gar nicht so die Verbindung dazu haben. Deswegen versuche ich das darüber immer zu erklären. Also es ist, Handball und Fußball ist ja auch beides mit dem Ball. Ähm, aber das eine ist halt mit dem Fuß, das andere ist mit der Hand. Und wir, zum Beispiel, Ruderer, wir fahren halt rückwärts. Und Kanu und, und Kanadier und Kajak, die fahren halt vorwärts. Das Ist halt schon mal ein Riesenunterschied, ne? Und ähm, wir haben unsere Ruder sind fest am Boot ähm, dran gebaut außen. Also das ist dann so eine, so eine Dolle, nennt sich das. Und da ist eine Schraube dran, die dreht man dann auf, da legt man dann den, das Ruder rein, dann redet man das zu, dadurch ist das halt fest und bewegt sich immer um diesen Punkt herum. Und beim Kanufahren ist es halt dann so, dass du das Paddel ja fest, also du hast es ja nur in der Hand lose, es ist auch viel kürzer und du ähm, ja, bewegst es halt ganz frei. Also das sind schon riesige Unterschiede dann auch, auch die Boote.
0: Und äh, ihr seid auch im Vergleich zu den Kajakfahrern zum Beispiel auch in den Beinen ein bisschen besser ausgebildet, weil es gibt dieses eine Bild von so einem Kajakfahrer, der hat den Monster-Oberkörper, der hat ja. die krassesten Arme überhaupt, ey, und dann aber seine Beine, <lacht> seine Oberschenkel sind halt dünner als seine Arme, weil ja. die, der, der sitzt da ja nur drin und macht halt alles aus dem Oberkörper, aus dem Rumpf, aus dem Arm raus, aber ihr schiebt euch ja mit den Beinen auch immer noch voll weg.
1: Genau, bei uns sind die Beine, die Füße sind bei uns äh, fest, also wir haben so Schuhe, die sind also im sogenannten Stemmbrett, fest im Boot integriert, gibt es dann, da kann man auch noch einstellen, je nachdem wie groß du bist und so. Aber die, die Füße sind fest drin und du trittst dich da ab. Also du hast es eigentlich schon richtig gesagt. Ähm, du, ähm, die Beine sind die Muskelgruppe, die am meisten beansprucht wird eigentlich im Rudern und der Oberkörper und die Arme übertragen diese Kraft der Beine eigentlich nur mit mit einem gewissen Schwung über eine gewisse Dynamik. Aber ohne die Beine würdest du äh, oder wenn du wenn du nicht starke Beine hättest, würdest du sehr ähm, ja würdest du einfach sehr langsam rudern. Verhältnis zu dem, was du schaffen kannst, wenn du die Beine richtig einsetzt. Ähm, trotzdem gibt es da auch riesige Unterschiede, ähm, jetzt gerade, wenn man sagt, wie du jetzt sagst, mit Körperproportionen. Also es gibt auch Ruderer, die haben solche Schenkel. Und dann ähm, gibt es auch zum Beispiel Leute wie mich oder auch andere, bei denen das noch krasser ist, die einfach riesengroß sind. Meine Beine sind einfach super lang und äh, dadurch auch mega dünn, weil ich, ich kriege das gar nicht hin, die so richtig, ähm, richtig ins in Dickenwachstum zu bringen, weil ich eben auch durch das viele Ausdauertraining da gar nicht... Äh, das, das, das beißt sich ja. Ne? Und deswegen gibt es halt, das hat auch dann sehr viel mit Veranlagung zu tun, ähm, wie, wie man dann aussieht. Aber das ist beim Rudern eher selten, jetzt so wie beim Kanu, dass du jetzt ganz dünne Beine hast und dann wie so eine Möhre so oben auseinander gehst und oben dann so ein breites Kreuz hast, sondern das ist schon alles ein bisschen anders äh, proportioniert. Und wir sind natürlich auch, die meisten Ruder sind auch körperlich, ähm, von der Körpergröße her, ähm, deutlich größer als Kanufahrer, weil du einfach die Körpergröße brauchst. Also ähm, die meisten Ruderei jetzt, die, die Nationalmannschaft schaffen, sind eigentlich so zwischen 1,90 und 2 Meter bei den Männern jetzt. Und bei den Frauen würde ich mal schätzen auch schon mindestens 1,80. Hm.
0: Ja, da hast du ja einfach dann noch mehr Weg, was du ziehen kannst, ja?
1: Genau, du hast dann andere Hebelverhältnisse ähm, und kannst dadurch einfach, ähm, ja, hast du dadurch einfach schon, schon Vorteile gegenüber kleinen Menschen automatisch.
0: Hm. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal uns das Krafttraining anschauen, was ihr jetzt auf dem höchsten Niveau so macht? Du hast ja gemeint, so zweimal die Woche, glaube ich? Machst du dann auch äh, maximal training? Je
1: nach ähm, Trainingsphase zwei- mhm. bis dreimal. Also ähm, entweder so Montag und Freitag oder Montag, Mittwoch und Freitag ist es eigentlich immer. Ähm, kommt immer noch mhm. an, wie die Trainer gerade so die, die Trainingsphase strukturieren.
0: Okay. Ähm, Lass wir uns erstmal vielleicht über die... Ähm allgemeine Saison und mhm. so weiter sprechen. Mhm. Wie sieht es denn im Rudern aus? Habt ihr da eine richtige Vorbereitungszeit, wo ihr wenig auf dem Wasser seid, keine Wettkämpfe habt und dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, vielleicht wöchentliche Wettkämpfe oder wie läuft es da ab?
1: Also beim Rudern ist es so, dass die Wettkämpfe nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alle zwei bis drei Wochen sind, eigentlich eher alle drei Wochen, weil du einfach immer wieder eine Phase auch äh, des Trainings dazwischen brauchst. Du zerschießt dir halt jedes Mal die Mitochondrien komplett ähm, die ganze Ausdauer, die du dir mühsam aufbaust, ähm, geht eigentlich wieder weg und deswegen ähm, ist es auch so strukturiert, dass du eigentlich zwischen Herbst, also im Herbst so Trainingsbeginn ähm, und ja April, wo die Wettkämpfe dann wirklich richtig losgehen, hast du nur zwei, drei kleine Wettkämpfe und sonst so Trainingsbelastung, aber sonst hast du dann hauptsächlich Training und wenn es geht auch immer auf dem Wasser, auch wir fahren dann auch im Trainingslager in den Süden und so. Und wenn es jetzt nicht geht, wenn wir jetzt in, in Dortmund zu Hause sind und es ist, wir haben kein Trainingslager und es ist zugefroren, dann müssen wir aufs Ergometer. Aber es wird eigentlich versucht, auch so viel wie möglich das Ergometer zu umgehen, auch von den Trainern, weil du halt auf dem Wasser auch nochmal, du hast halt nicht nur so diese Ausdauer und Kraftkomponente auf dem Wasser, sondern du hast eben auch noch das Technische dabei. Und so eine Rudereinheit ist viel wertvoller nochmal als eine Ergometereinheit. Deswegen wird versucht, so viel wie möglich zu rudern. Und im April gehen dann die Wettkämpfe los. Das geht dann erstmal national los mit nationalen Ausscheidungen und so weiter. Und ähm, ab Mai äh, gehen dann internationale Wettkämpfe los, so im, grob gesagt alle drei Wochen. Und dann hat man eigentlich so im Juli, August nochmal eine Phase, wo dann nochmal so fünf, sechs Wochen keine Wettkämpfe sind. Und da dann so die WM-Vorbereitung stattfindet. Also es gibt drei Weltcups, eine EM und dann eine WM, beziehungsweise Olympia. Und die Wettkämpfe sind alle so ja, drei Wochen takt. Und dann kommt eine, eine Lücke und dann kommt halt die Weltmeisterschaft als Höhepunkt. Und nach der WM ist dann so grob, grob ein Monat Pause und dann geht's wieder mit dem Training weiter.
0: Okay, aber dann habt ihr ähm, eine recht überschaubare Saison, könnt eigentlich schon viel trainieren, so wie es sich anhört.
1: Ja, könnt oder müsst, besser gesagt. Also <lacht> ähm, Wir haben natürlich, also Rudern ist ja eine der trainingsintensiveren Sportarten, was auch vor allem die Dauer angeht. Also wir, wir, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist eigentlich relativ normal, dann so zweimal am Tag 20 Kilometer Rudern. sagen wir oh. dann auch nochmal mehr? Ähm, dann noch das Krafttraining dazu und so, also so, du bist schon bei 25 Stunden so ungefähr pro Woche reine Trainingszeit, da hast du dann aber noch nicht irgendwie Regeneration, Physio und all sowas mit dabei. Also und deswegen eher müsst, weil <lacht> ich wäre manchmal auch happy, wenn wir ein bisschen weniger trainieren können und mehr Wettkämpfe, weil die Wettkämpfe sind natürlich auch das, was uns total Bock macht, äh, da jetzt ähm, uns zu messen mit anderen, ähm, rauszugehen und das Training, was wir reingesteckt haben, zu versuchen umzumünzen im Wettkampf, das ist ja auch, was jeden Leistungssportler dann auch ähm, am meisten Spaß macht. Ähm, deswegen, äh, wir haben sehr viel Vorbereitung. Gerade jetzt, äh, wo die Saison eigentlich gestrichen wurde, nach der ganzen harten Wintertraining, wir waren in mehreren Trainingslagern, ist natürlich schon erstmal ein Dämpfer gewesen für die meisten, logischerweise.
0: Ja, klar. Und äh, ich glaube mal, jetzt in einem Achter kann es aktuell auch nicht rudern mit Sicherheitsabstand, oder?
1: Genau, also äh, gerade ist es Rudern, im, äh, jetzt erst vor vorige Woche wurde es wieder möglich gemacht, im Ein- und im Zweier zu trainieren, aber mehr auch noch nicht. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Wochen auch weiter lockern.
0: Hm. Sonst bräuchte ja halt noch ein längeres Boot, dass ihr ja, da dann genau. zu acht genau. drin hocken könnt, so <lacht> 50 Meter lang oder so. Ja, <lacht> ja. Ähm, okay, dann klingt auf jeden Fall schon mal nach... Sehr viel Training, aber ich glaube, das Coole daran ist ja gerade, wenn man so im Achter fährt, dass man halt auch schon mal zu acht dann auch, wenn man auf dem Wasser trainiert, einfach schon mal zu acht, immer unterwegs ist. Was dann, äh, ich weiß ja nicht, wie viel man da währenddessen quatschen kann oder so, wahrscheinlich auch eher weniger, je nachdem wie intensiv. Aber äh, wenn man das alleine machen müsste, ist glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer dann.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, Team-Sportler. Also bei den Skullern ist es eher so, hatte ich ja vorhin erklärt, wo, wo die kleinste Bootklasse der Einer ist. Die haben dann zwar auch einen Zweier und einen Vierer, aber die haben dann immer noch ein bisschen mehr Probleme, sich dann als Mannschaft nachher einzuspielen, weil es alles krasse Individualisten sind. Also die lieben das auch, um einer sich vorzubereiten und halt wirklich da 200 Kilometer die Woche um einer durch die Gegend zu fahren. Ähm, habe ich früher eine Zeit lang auch gemacht, aber dann habe ich halt gemerkt, ich bin eher ein Teamplayer. Ich brauche das mehr, ähm, eine Mannschaft zu haben und einen Zweierpartner, mit dem du halt wirklich alles zusammen machst, von Zweier bis Achter und dann eben auch der Vierer und der Achter, wo du dann eine größere Mannschaft hast. Und du quatschst jetzt, während du ruderst nicht so viel. Aber du quatscht natürlich dann ähm, vor und nach der Einheit, in der Pause, an der Wende, bespricht man sich. Ähm, und es ist einfach auch ein anderes Feeling, wenn man jetzt zusammen im Boot sitzt äh, und zusammen jetzt äh, an, ja, einfach an der Technik arbeitet, versucht besser zu werden. Ähm, ich bin da persönlich eher so ein, so ein Typ, den das, ja, den sowas mehr Spaß macht. Ja,
0: ja ich kann mir, kann mir das auch gut vorstellen, dass es einfach dann auch, wenn du mal denkst du, boah, jetzt wird es gerade richtig anstrengend eigentlich. Wenn ich alleine wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt eher low machen oder aufhören. Äh, wenn die ja. anderen halt Vollgas weiterziehen, dann macht man es halt auch eher noch. Genau, das kommt
1: noch dazu. Die Motivation spielt eine große Rolle. Also du willst natürlich auch keinen hängen lassen.
0: Ja. Und die Inhalte im Krafttraining, kannst du da auch ein bisschen mhm. was dazu sagen? Wahrscheinlich Kniebeugen recht viel auch, oder?
1: Genau, also es ist wirklich auch sehr ausgeglichen, muss man sagen. Also wir haben schon, es ist schon relativ beinlastig, wir haben viel Kniebeugen, wir haben... Äh, wir haben Deadlifts drin, Romanian Deadlifts. Ähm, dann haben wir ähm, Standumsetzen, aber auch ähm, ja, tiefes Umsetzen. Ähm, und ähm, aber eben auch Bank ziehen, Bank drücken, wobei das leider nicht so viel ist. <lacht> äh, ist eher so als Ausgleich. Ähm, natürlich dann auch viel so ähm, Stabilisationsübung, viel Bauchrückenübung. Ähm, aber so die Kniebeugen und die äh, ja, die das Umsetzen ist eigentlich äh, Standard. Also das ist immer immer am Start.
0: <lacht> ich war ähm, Anfang März im Trainingslager in der Türkei und da waren auch viele, ich weiß nicht, ob da auch wirklich Ruderer mit dabei waren, aber auf jeden Fall waren da viele Kanu, Kajak und so weiter. Leute aus, boah, lass mich überlegen, ich glaube, das eine war irgendwie so Tschechien, Polen. Rumänien, ich glaube, die Länder waren das, also mhm. auf jeden Fall irgendwas da um die Ecke so. Mhm. Und äh, die haben halt auch jedes Training Bankziehen gemacht und dann halt keine Ahnung, wie viel Gewicht genommen, so und ähm, Klimmzüge mit Zusatzgewicht auch richtig heftig, vor allem so die Mädels. Da war ich, also da war ich echt ähm, positiv überrascht. Mädels <lacht> ein Kreuz, also schon echt ordentlich und dann halt sich 20, 25 Kilo noch dran gehängt. Und dann echt mehrere Wiederholungen Klimmzüge gemacht. Und das Krasse war auch, die haben sich halt richtig hart gegeben. So, weißt du, so ich, ich, äh, spreche immer so ein bisschen schlechter okay. über die Mädels aus der Leichtathletik, die ich so kenne, die ja. dann im Kraftraum meistens halt schnell reingehen, so schnell, schnell machen, damit sie ihr Krafttraining halt schnell gemacht haben und nach Hause gehen können. Aber die haben sich halt richtig heftig gegeben. Also, das war dann schon beeindruckend. Und die waren noch echt super stark.
1: Ja, also, bei den Wert, wo du das mit den Klimmzügen sagst, würde ich schon sagen, das waren eher Kanuten. Jetzt ja. so mit 20 Kilo Zusatzgewicht Klimmzüge, glaube ich, ist bei uns eher nicht so, gerade auch bei den Frauen dann. Aber ähm, ja, es gibt schon auch äh, Frauen, die sich ordentlich wegscheppern können im, im Training dann, gerade auch mhm. also beim Rudern definitiv auch. Also du musst dich ja immer, also im Wettkampf musst du dich ja voll ausbelasten. Also du musst, äh, wenn du nicht an deine körperlichen Grenzen gehst oder darüber hinaus, dann hast du eigentlich keine Chance. Deshalb musst es natürlich im Training auch in einer gewissen Weise darauf hinarbeiten.
0: ja. In Breisach haben sie ja jetzt auch im Verein äh, einen Kraftraum eingerichtet. Ich glaube im letzten mhm. Jahr oder vorletzten Jahr. Äh, da haben sie auch jetzt richtig schön, ich glaube vier, fünf Racks, also große Racks und ähm, ganz viele Handelstangen, Bumperplates und äh, natürlich einige Ruderergometer auch drin stehen. Und da haben sie auch diese so Schienen oder Schlitten, wo man die draufstellen kann, dass der das Ruderergometer immer so nach vorne und hinten rutschen kann irgendwie. Ja, ja. Macht ihr das auch, wenn ihr normal rudert dann?
1: Also ich ich weiß jetzt gerade gar nicht, was was du genau meinst. Also aus also so
0: Ruderergometer dann, oder? Das, das Konzept 2 steht einfach auf so zwei Dingern vorne ah, und hinten, dass ja, das ganze ja, Ding ja, vorne ja. zurückrutschen kann.
1: Ja, ja, das gibt, da gibt es tatsächlich auch, ähm, also das ist so ein bisschen näher, also sag mal ein bisschen näher noch der Ruderbewegung, weil du halt ähm, bei diesem, wenn du rein immer nur dieses Konzept 2-Gerät benutzt, das geht schon sehr von der Ruderbewegung weg und auf diesen auf diesen Schienen, da gibt es auch noch andere Rudergeräte, die haben gar nicht diese Schienen runter, sondern da ist das direkt in diesem Gerät integriert. Das heißt, da ist der Rollsitz zwar auch loser, aber eigentlich trittst du vorne dieses dieses Ding mit diesem Luftrad weg immer. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen mehr, weil du kannst du kannst so ein bisschen mehr diesen Zeitpunkt vorne zwischen dem Antreten äh, oder oder diesem Vorrollen und vorne dann an, antreten kannst du mehr üben, wie es auch im Wasser ist, als jetzt auf dem Rudergometer. Also wir sagen zum Beispiel immer, dass, wir nennen das im Stemmbrett stehen. Ähm, wenn du vorrollst und dann mit den Füßen schon Druck hast auf den Stemmbrett, auf den Fü Schuhen, aber noch gar nicht ziehst. Und das bremst, also das würde, wenn du es viel machst, das Boot super krass abbremsen. Dann würdest du jedes Mal abstoppen, dann wieder mhm. neu zielen. Wieder abstoppen und ähm, das kann dir, wenn du viel auf dem Concept 2 Gerät fährst, ähm, deswegen sagen wir auch immer so, so ein Ergometer schwimmt nicht, weil es gibt zwar Leute, die sind richtig stark und die bringen das auch perfekt aufs Wasser, aber es gibt auch richtig viele Leute, die sind auf dem Ergometer super, super stark und haben mega Schwierigkeiten, das ins Boot zu bringen und sind dann ja haben dann, ziehen dann den Kürzeren auf dem Wasser gegen Leute, die auf dem Ergometer viel schwächer sind, weil genau eigentlich wegen unter anderem dieser technischen Sache und auf diesem wenn du diese Slides nennen würdest, also diese Schienen darunter hast, dann kannst du zum Beispiel sowas besser üben, um, um das Timing da besser zu erwischen.
0: Okay. Also ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hattest, ich glaube, es war Brian Shaw, der, dieser Strongman, der, ich weiß nicht, ob es 100 oder 500 Meter Sprint irgendwie Weltrekord ja, ja, ja. auf dem Rudergometer gemacht ja. hat. Aber und der das ist ja auch
1: so gar nicht gewollt, ne? Also der. Ja, der ja, der, der krass, hat einfach voll gerissen. Alles aus dem Oberkörper, ja. Ja, ja, gut, der ist ja auch irgendwie 2,04 Meter, ja.
0: glaube ich, also der, ich weiß gar nicht, wie weit er auf dem Ding da hin und her rollen kann, aber äh, <lacht> der würde wahrscheinlich auf dem Wasser äh, ganz, ganz anders aussehen.
1: Ja, mit Sicherheit. <lacht>
0: also vor allem so wild, wie er da gezogen hat, würde er wahrscheinlich auch direkt umkippen. Ja. Und äh, Timing technisch äh, so wie er das gemacht hat, weil er hatte das ganze Rudergerät auch sogar nach hinten immer mitgerissen, weil er ja. so krass explosiv gezogen hat, das würde dann wahrscheinlich <lacht> komplett das Gegenteil bewirken auf dem Wasser.
1: Ja, da brauchst du schon auf dem Wasser brauchst du schon eine gewisse ähm, ja so eine gewisse Flexibilität und auch so ein bisschen Gefühl auch fürs Wasser, also ein bisschen so ein Gefühl dafür, wie bewege ich mich. Äh, auch, auch rein physikalisch gesehen jetzt vom Fleck ähm, passiert das, indem ich meine Blätter vorne reinhaue und erstmal ganz tolle ziehe und dann äh, schwimmen lasse. Oder versuche ich das über so einen Schwung zu machen, ähm, erstmal vorne locker und dann nach hinten immer dynamischer. Und da hat, wie gesagt, auch jedes Boot andere Anforderungen. im Achter musst du vorne richtig viel reinhauen, weil das Boot schwerer ist, weil das Boot schneller ist. Dieser Durchzug geht viel schneller. Und im Zweier zum Beispiel oder im Vierer musst du es noch viel mehr mit Gefühl machen, viel mehr so den Moment vorne abpassen, dass du zwar schnell drin bist, dass du eben, wie ich gerade gesagt habe, nicht so auf dem Stemmbrett stehst, und trotzdem aber schon Druck hast und das Boot schon nach vorne bringst. Hm. Und äh, das sind halt dann wirklich so ja, kleine technische Feinheiten, die dann nachher äh, über hunderte, tausende Kilometer versucht werden, dann rauszuschleifen.
0: Hm. Bei einem Achter kann ich mir jetzt vorstellen, dass wenn da jetzt einer irgendwie einen Fehler macht, das sich nicht ganz so schlimm auswirkt, wie bei einem Zwei- oder Vierer, weil es ja prozentual einfach weniger von der Gesamtzahl ist, der dann einen Fehler macht, ähm, Müsst ihr dann trotzdem im Training wirklich auch immer zusammen so üben, dass ihr sagt, wir machen das jetzt so und so genau, von wie und wann und vom Timing und vom Takt her und so weiter?
1: Ja, also voll. Also gerade der Achter ist super anspruchsvoll, weil auf der anderen Seite, ähm, wenn du jetzt okay, wenn da einer vielleicht mal einen kleinen Fehler macht, das ist nicht so krass, aber das Boot verzeiht das halt nicht. Also die, ähm, so, es müssen alle voll mitziehen. Erstmal auch von dem Einsatz her Das ist mega wichtig, auch im Training, ähm, weil das spürst du einfach. Du lässt halt die Leute, anderen Leute auf deiner Seite dann sonst im Stich. Ne? Und das, das merkst du halt. Und auch technisch gesehen ähm, ist es eine sehr anspruchsvolle Bootsklasse, weil ähm, du musst halt diese acht Kraftkurven sozusagen oder Druckkurven genau übereinander legen, damit das Boot halt optimal sich nach vorne bewegt. Und das ist ähm, sehr anspruchsvoll. Wir haben aber einen Steuermann, der da auch die Kommandos gibt. Und der hat ein richtig krasses Gefühl. Und ein richtig krasses Auge. Und der äh, macht da technisch sehr viel Arbeit. Also der nimmt dem Trainer da auch viel Arbeit ab, weil er im Boot ja drin sitzt und dann nochmal einen ganz anderen Sicht, Sicht hat, als der Trainer zum Beispiel von außen aus dem Motorboot. Ähm, und der, äh, der achtet da schon drauf, dass da keiner a schleifen lässt und b auch ähm, ja, technisch, dass das immer weiter zusammenkommt. Weil je besser du dann technisch zusammen bist, dann kannst du auch viel schneller fahren. Also wir haben ja 20, 2017 zum Beispiel, ähm, da waren wir im internationalen Vergleich auch auf diesem Ruderergometer-Gerät waren wir viel schlechter als die anderen Achter oder als viele andere Achter, haben aber eben durch diese technische Komponente, durch dieses Zusammenspiel, das alles wieder wettgemacht und ähm, haben die alle im Grund und um Boden gerudert, wirklich. Also wir sind da so vorne weggehackt in jedem Wettkampf äh, und alle haben sich halt gefragt, wie machen die das? Es war alles, weil wir, diese technisch, weil wir diese Technik so krass bis auf die, ja wirklich bis in die Haarspitzen alle verinnerlicht hatten und, ähm, und so lange geübt haben, dass wir das halt... Drin hatten dann.
0: Hm, okay. Ja, der, was mich jetzt noch so wundert, dieser St Steuermann heißt der, oder? Mhm, genau. Ist es jemand, der auch als Kind oder Jugendlicher mit dem Rudern angefangen hat und dann <lacht> gemerkt hat, so, okay, ich werde jetzt doch keine zwei Meter groß und äh, 100 Kilo schwer, sondern ich bin vielleicht nur 1,65 und 55 Kilo und ich werde kein äh, Profi-Ruderer, aber ich will trotzdem im Rudersport drin bleiben und werde jetzt einfach Steuermann? Oder ist es jemand einfach, der irgendwann mal so denkt, so, hey, das könnte ich doch vielleicht machen.
1: Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also ich weiß gar nicht jetzt, wie das... Meistens ist es schon so, dass dann die Steuermänner auch im Kinderbereich schon irgendwie im Rudern waren oder als Jugendliche schon und dann vielleicht auch mal im Boot gesessen haben und gerudert haben, aber das, ja, entwickelt sich dann relativ schnell in diese Richtung, glaube ich, in diese Steuermannsrichtung. Also ich glaube, es gibt solche und solche, aber du hast es eigentlich schon genau richtig gesagt, also der Steuermann muss muss mindestens 55 Kilo wiegen bei uns okay. und ähm also rein von den, von den Regularien her. Und er versucht natürlich immer möglichst nah an die 55 ranzukommen, damit es nicht schwerer wird für die Mannschaft logischerweise. Und die hungern sich schon ganz schön runter. Also ähm, das ist auch für viele Steuermänner nicht so einfach, äh, da dann immer zum Wettkampf ihr Gewicht zu haben.
0: Okay. Wird da direkt vor dem Wettkampf auch äh, Gewicht nochmal genommen von denen?
1: Ja, ja genau. Es wird dann am Wettkampftag nochmal... Ich glaube, zwei, drei Stunden vorher nochmal gewogen. Ich glaub, oder ich glaube, bis, bis zwei Stunden vorher, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, und da wird dann nochmal gewogen. Und wenn er jetzt zum Beispiel weniger wiegt, dann muss er ein Zusatzgewicht mit ins Boot nehmen, was er dann auf dem Wasser auch zeigen muss. Also, wenn er jetzt, sage ich mal, 53 hat an dem Tag der Waage, äh, dann kriegt er zwei Kilo und die muss er dann ähm, am Start zeigen.
0: Okay, Aber krass. Äh,
1: da gibt es natürlich diverse Tricks, wie man dann versucht, dagegen zu wirken. Ne? Also. Erstmal natürlich kannst du dann auch einfach vorher noch versuchen, was zu trinken oder so, also, ja, also man kann da schon ein bisschen was, und es gibt ja auch noch Leichtgewichtsrudern, das stirbt jetzt zwar so ein bisschen aus, jetzt bei Olympia da nochmal ein paar Boote gestrichen wurden, aber es gibt noch Leichtgewichtsrudern, bei Olympia gibt es ein Leichtgewicht-Doppelzweier, da musst du, glaube ich, bei den Männern äh, ähm, musst du 70 Kilo, unter 70 Kilo dann haben, ne? da musst du dann eben drunter sein, Okay. Und, ähm, ich glaube, bei den Frauen sind es sogar 58 oder so nur, oder 57, und die müssen natürlich auch äh, sich ziemlich äh, vorm Wettkampf müssen die dann teilweise auch ordentlich schwitzen, also es gibt natürlich auch welche, denen fällt das leichter, das Gewicht zu halten, ähm, aber es gibt auch Leute, die sich da richtig nochmal vorm Wettkampf da richtig die Kante geben auf dem Rad oder so, die packen sich dann total dick ein und, und schwitzen dann alles raus und das ist natürlich schon krass, finde ich. Also ist natürlich auch anders als zum Beispiel im Kraftsport oder beim Boxen oder so, wo das dann ganz, ganz, ganz viele Gewichtsklassen gibt. Beim Rudern gibt es eben nur Leichtgewicht, Schwergewicht, fertig. Äh, so ne Deshalb ähm, grenzt das das aber auch nicht so krass ein. Es gibt auch Leichtgewichte, die sind 1,90 oder 1,88 und sind ja halt trotzdem Leichtgewichte. Dann kannst du dir aber ungefähr vorstellen, wie äh, wie schmal die sind. Und dann gibt es auch wieder welche, die sind halt dann viel kleiner und dann atziger.
0: Hm. Ja, okay, aber immerhin gibt es noch eine zweite Klasse, so das gibt es ja beim Strongman ja, genau. auch, dass dann nicht nur die ganz großen, schweren Jungs da was machen können oder Mädels, sondern eben dann auch die etwas kleineren, leichteren noch irgendwie trotzdem im Sport bleiben können und auch auf höchstem ja. Niveau dann, dann starten können, da ja. Äh, was mich jetzt noch interessiert, sind so, ich weiß nicht, so grobe Kraftwerte. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob du deine Kraftwerte einfach nur sagst oder ob du auch von so allgemeinen Kraftwert oder so, so. Ja, Vielleicht habt ihr ja auch so Sachen, dass ihr sagt, okay, wir müssen so und so viel Kniebeuge, so und so oft schaffen können, dass wir überhaupt starten dürfen und so weiter. Wie sieht denn das ja, da also aus das, bei euch?
1: Was wir schaffen müssen, sind halt bestimmte Werte, zum Beispiel auf dem Ruderergometer. Aber ähm, auf dem Krafttest ist es eher so, das wird dann immer mal alle paar Monate kontrolliert oder alle paar Wochen. Ähm, und dann ähm, wird dann erstmal geschaut, eher halt wie, sich hat, wie hat sich jeder individuell weiterentwickelt. Also das ist da eigentlich eher so immer die Sache. Deswegen ist es da nicht so, dass man jetzt, weiß ich nicht, bei Kniebeugen oder Umsetzen oder so eine bestimmte Zahl jetzt schaffen muss. Aber ähm, ja, wir sind eigentlich alle da relativ so in einem ähnlichen Level. Also Kniebeuge ähm, ist jetzt so ein bisschen die Besonderheit. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Aber wir machen im Training halt. Wir haben auch einen Krafttrainer ähm, jetzt die letzten zwei drei Jahre ähm, dazu bekommen Wir machen da halt zum Beispiel auch Kniebeuge immer richtig tief im Training. Aber bei diesem Test, wo wir das dann machen, machen, gehen wir nur 50 Zentimeter runter. Okay. Äh, egal, wie groß du halt bist. Und ähm, du wirst wird halt die Stange gemessen und gehst halt 50 Zentimeter runter. Dadurch schaffst du natürlich da viel mehr Kilo, als jetzt, wenn du ganz tief runter gehst. Deswegen wüsste ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht, wie viel ich schaffen würde, wenn ich ganz tief runtergehe. Vielleicht so 130, 140. Ähm, wenn ich jetzt mit diesem, äh, mit diesem 50 Zentimeter-Ding, da war ich, glaube ich, bei 175, 180 rum, so, in ja. dem Dreh. Und ähm, bei, bei Umsetzen ist glaube ich mein Maximal 115. Mhm. Und ähm, ja Bankziehen 110 glaube ich oder 112 habe ich da glaube ich mal geschafft.
0: Das macht ihr dann vom Boden aus und ihr müsst oben am an der Bank berühren oder mit der Stange?
1: Genau, genau, genau. Das ist da hat auch die die, der, ähm, die Bank muss glaube ich auch irgendwie 55 cm oder 58, nee, 58 glaube ich. Und dann liegen wir auf dieser Bank und die Stange liegt ganz unten einfach auf dem Boden und du musst sie einmal oben berührt haben, genau. Und auch gerade natürlich. Ja. Und ähm, ja, Bankdrücken habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jemals mal die 100 geknackt habe. Ich glaube einmal oder so. Beim Bankdrücken bin ich wirklich der Schlechteste überhaupt. Ich habe dann immer so 90 oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, und was gibt's noch? Ja, das sind eigentlich so die Sachen, die wir, die wir testen.
0: Ja. Also im Oberkörper dann so das Gegenteil von dem typischen Pumper, der halt auf der Bank, keine Ahnung viel drückt, aber halt beim Bankziehen dann total versagt. Ähm, Voll das Gegenteil,
1: weil der Zug, die Zugbewegung ist ja das, was wir brauchen eher. Ja. Und ich habe auch früher als Junior zum Beispiel auch an der Sportschule hatten wir dann auch so Kraftausdauertests beim Bankziehen. Das heißt, du legst dann sieben Minuten auf diesem Brett und musst Boah. dann äh, pro Minute 30 Wiederholungen. Und ähm, das habe ich dann als, ich glaube, 18-Jähriger habe ich das dann mit irgendwie 52,5 Kilo dann äh, durchgeballert. Äh, aber das habe ich auch seitdem fast, also das haben wir dann am Anfang noch ein bisschen gemacht, aber jetzt machen wir das eigentlich nicht mehr. Also ähm, jetzt machen wir eigentlich nur noch so maximalkraft
0: Also im 1-Sekunden-Tempo heißt, ähm, oder immer eine Sekunde hoch, eine Sekunde runter hast du Zeit. Das heißt 30 Wiederholungen pro Minute und dann sieben Minuten lang.
1: Ähm. Genau, genau. Du hast 30 Wiederholungen pro Minute und du hast dann Boah. so äh, kriegst dann so Strikes dann, wenn du zu langsam wirst.
0: Das ist ja heftig. Und also dann, 210 Wiederholungen schaffst, mit 52,5. Alles brutal. Das ist brutal. Ja, genau. das ist brutal. <lacht> ja. Also äh, ich habe auch schon die Judokas gesehen, die dann auch äh, über 100 Kilo Bankzug und sowas machen. Aber ich kann mir vorstellen, auf sieben Minuten. ei, ja ja das ist schon heftig. Und Kniebeugen wahrscheinlich. Bisher ja auf Wiederholung auch sehr stark, oder?
1: Ja, wobei wir das auch echt nicht so machen. Also das ähm, machen wir im Training mal, aber wir, wir machen dann wirklich viel mehr Maximalkrafttraining jetzt im, im Kraftbereich. Mhm. Ähm, früh, wie gesagt, früher habe ich auch, ähm, als das noch so ein bisschen gepaart war, also ich sage mal so im Juniorbereich oder die ersten ein, zwei Jahre im Männerbereich, habe ich auch noch in Magdeburg trainiert und da war das alles Training noch anders strukturiert und da haben wir beim Krafttraining auch sehr viel Kraft Kraftausdauertraining gemacht. Das heißt, da haben wir dann eben auch allein schon im Training eben 80 Wiederholungen Bank ziehen, 40 Kniebeuge am Stück und so Boah. und sowas alles gemacht. Und jetzt machen wir aber wirklich mehr Maximalkrafttraining und deswegen testen wir da jetzt auch nicht mehr so die Kraft aus. Da könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, wie viel ich da so am Stück schaffe, aber mhm. da machen wir jetzt dann zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wenn wir dann Zehnersätze machen, weiß nicht, 100 Kilo, 110. So. Ja.
0: ja. Also da bist du aber auf jeden Fall trotzdem doch mit deinen 10 Wiederholungen recht nah an deinem wahrscheinlich Max irgendwo dran im Vergleich zu äh, den Kraftsportlern, die halt auf zehn Wiederholungen dann nur einen kleinen ja. Bruchteil von dem schaffen, was sie halt aufs Max schaffen. Aber durch dein Richtig,
1: Training. Richtig, man, man ist da deutlich näher dran, ja.
0: Naja, ja, das ist schon echt interessant. Aber äh, es klingt für mich auf jeden Fall ziemlich sinnig, dass ihr, wenn ihr jetzt Krafttraining macht, dann wirklich auch Maximalkrafttraining macht und nicht nochmal extra ohne Ende Kraftausdauer, weil das habt ihr ja eigentlich in eurem normalen Rudertraining ja schon recht viel und dann ist wahrscheinlich sinnvoller, genau. mal eine Komponente zu trainieren, die man sonst halt auf dem, im Boot gar nicht trainieren kann, also mit der Maximalkraft.
1: Ja, genau. Ja. Genau.
0: Okay. Dann ist immer interessant zu hören, wie die Leute, die dann äh, top sind in ihrer Sportart, zu ihrer Sportart auch gekommen sind. Hast du... Mhm durch Zufall mit dem Rudern angefangen oder bist du auch in einem Ort aufgewachsen, wo dann das Rudern irgendwo äh, der, der typische Vereinssport war, weil ihr auch den, den Fluss oder sonst irgendwas direkt um die Ecke hattet und den Ruderverein? Lass mal hören.
1: Bei mir ist das sogar eine recht romantische Geschichte, weil meine Eltern beide Ruderer waren und sich auch durch Rudern kennengelernt haben. Hallo, hörst und, du mich noch? Ähm, dadurch wurde mir das halt so ein bisschen... Ja? Hallo?
0: Okay, ich habe dich gerade nicht gehört. Okay. Kannst du ähm, gerade nochmal anfangen?
1: Ja, ich habe dich nur so ein bisschen ruckelig gesehen, aber ich habe dich äh, noch gehört. Ähm, ich setze einfach nochmal an, dann kannst du es raus, äh, rausmachen. Mhm.
0: Ähm,
1: also bei mir war das eigentlich eine recht romantische Geschichte, weil meine Eltern beide gerudert haben. Früher als als Junior in, in der DDR waren die beide Ruderer und haben sich auch durch Rudern kennengelernt. So ähm, Und dann war halt in meinem Heimatort dann, ähm, natürlich beide dann schon nicht mehr aktiv, aber äh, meinem Heimatort war mein Papa dann noch so Übungsleiter und, und Trainer für so Kinder. Und ich habe dann halt erstmal Fußball gespielt mit fünf Jahren, so wie viele auch da ja in dem Alter das machen. Und ähm, der Fußballverein war direkt neben dem Ruderverein und so. Also da gab es eben, wie gesagt wie du schon gesagt hast, auch einen Ruderverein und ähm, einen Fluss. Das heißt, die die Rahmenbedingungen haben gestimmt. Und dann habe ich halt mit zehn, elf Jahren, fängt man so maximal frühestens mit dem Rudern an, weil du brauchst schon eine gewisse Körpergröße erstmal, damit du in den Booten zurechtkommst. Und dann habe ich halt äh, mal ein paar... Monate beides gemacht und äh, habe mich dann halt letztendlich fürs Rudern entschieden. Also im Fußball äh, war ich jetzt nicht so der Talentierteste, könnte man sagen. Ich glaube, es hat mir auch viel gebracht so für meine weitere Koordin koordinative so, Entwicklung, aber äh, da wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht Weltmeister geworden. <lacht> Deshalb ähm, war das ja für mich dann auch eine, eine gute Entscheidung, das so zu machen und dann habe ich erstmal ja, wie gesagt, ein paar Monate beides gemacht und dann lässt du ja entweder deine Fußballkumpels am Samstags hängen beim Spiel oder deine Ruderkumpels, ähm, musste ich mich dann auch relativ zeitnah entscheiden, ähm, was ich halt machen will. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach erstmal mit dem Rudern und habe das aber erstmal dann auch freizeitmäßig, zwei, drei Mal die Woche Training, ähm, Wochenende, so die Wettkämpfe, das war halt alles eher Spaß, ne, so im Kinderalter, das ist jetzt nicht so leistungsbezogen, da hat, war ich auch noch ziemlich faul und dann habe ich ja mit 14 Jahren gesagt, okay, ich will jetzt mal aufs Sportsinternet gehen und will es mal versuchen, ähm, die Leistung einfach mal zu gucken, wie weit ich da komme. Und dann fing das eigentlich so an, wirklich äh, mit dem täglichen Training und so.
0: Okay. Und ab wann war dann so der Zeitpunkt, wo man so gesagt hat, okay, aus dem wird mal was so?
1: <lacht> äh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, also als ich da auf die Sportschule gegangen bin, war ich auch wirklich bei allen Kraftwerten, bei allen Ausdauerwerten und alles war ich der Schlechteste in der Trainingsgruppe. Also es war wirklich... Äh, eine Katastrophe, was ich da für Werte hingelegt habe. Ich bin halt mega schnell gewachsen äh, zu der Zeit. Das hat natürlich ein bisschen dagegen gespielt. Und äh, ich hatte auch kein Selbstvertrauen, kein Durchsetzungsvermögen, kein Biss. Und ich war wirklich da echt da richtige Lappen. Und dann hat sich das halt so ein bisschen so peu à peu entwickelt. Also da waren auch viele Steine, die ich da für mich selbst erstmal aus dem Weg räumen musste. Und dann bin ich 2007, ähm, also dann eigentlich... Ja, zwei Jahre, nachdem ich auf die Sportschule gegangen bin. Also in der zweiten Saison sozusagen bin ich dann Deutscher Meister geworden im U17-Bereich. Und das war schon so das erste Mal, so dass man so gesehen hat, so hey, das äh, da geht ja was, so davor eigentlich nie. Und äh, dann ging das damit so ein bisschen los. Und in dem Jahr darauf bin ich dann Juniorenweltmeister geworden. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie andere das so gesehen haben. Aber ich für mich persönlich war das dann so, das war für mich schon Wahnsinn. Also ich hätte es schon vorher nie zu träumen gewagt, dass ich mal zu einer U19-Weltmeisterschaft überhaupt hinfahre und dann auch noch da gewinne. Im Achter war das dann. Ähm, das war für mich schon so, dachte ich schon, okay, was, was will ich eigentlich noch? Ne, das war Wahnsinn. Und von da an habe ich das immer versucht, so Stück für Stück einfach immer jede Altersklasse mitzunehmen. Also das U19, dann U23 und dann eben der A-Bereich. Und ähm, habe dann einfach immer geschaut, dass ich für meine Alterskategorie da versuche, dann mit in der Weltspitze mitzumischen und ähm, oder auch überhaupt erstmal national mich da zu qualifizieren für die WM. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wann da jemand kam und gesagt hat, das, das kann mal was werden. Also es hat sich alles so ganz Stück für Stück entwickelt. Und Olympia war dann immer irgendwann, wurde, das war so ein Traum, aber dass, dass ich das dann dahingeschafft wurde, dass das so ein richtiges Ziel wurde, war ich erst so ein, zwei Jahre vorher, als ich dann gemerkt habe, hey, das ist ja sogar rein realistisch, es ist ja sogar drin.
0: Okay. Äh, muss man dann sowieso im, im nationalen Boot sitzen, um auch zum Beispiel in spielen fahren zu dürfen? Oder muss man irgendwelche Meisterschaften schon gewonnen haben? Oder wie, wie läuft es dann mit der Quali bei euch ab?
1: Genau, also wenn man jetzt ähm, gerade im a guckt, dann hast du eigentlich am Anfang im April immer so eine nationale Ausscheidung, die dann aus dem Zweiertest äh, besteht und einem Ergometertest. Und dann gucken die Trainer danach, okay, wie kompatibel sind, sind die Leute für die Boote? Also wir trainieren ja auch im Winter und im Herbst schon, auch im Achter und im Vierer im Training. Und, und dann guckt der Trainer schon so, was, was geht da, wie entwickeln sich die Leute, haben ja auch Trainingsüberprüfungen und dann kommt eben der finale Test und danach entscheiden die den Trainer, wie gehen wir in die Saison rein, wen setzen wir in Achter, in Vierer, in Zweier und je nachdem, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, kann das natürlich da auch noch zu Veränderungen kommen, aber ähm, meistens ist es so, dass es dann über die Saison so bleibt.
0: Okay, also das ist bei euch schon immer ein bisschen spezieller, jetzt nicht wie in der Leichtathletik von mir aus, wo du einfach, wenn du eine gewisse Zeit oder Platzierung geschafft hast, dann bist du drin, sondern du musst dann halt auch den, dem Trainer generell beweisen, okay, der ist was fürs Boot und es muss absolut. auch irgendwo reinpassen.
1: Ja, absolut. Und das macht natürlich teilweise auch schwieriger, weil ähm, natürlich Trainer auch nur Menschen sind und ja. ähm, auch viel aus dem Bauchgefühl entscheiden müssen einfach auch, weil es teilweise nicht anders geht, weil die Leistungskomponenten vielleicht sehr ähnlich sind und so. Und dadurch, ja, das macht es natürlich dann schwieriger und auch manchmal nicht so durchsichtig, muss ich sagen. Für die, ähm, ja, aus, aus leistungssportlicher Sicht ist es manchmal nicht ganz so durchsichtig und nach außen hin ersichtlich. Warum hat der Trainer sich jetzt so entschieden? Und was natürlich auch im Ruderverband dann öfter zu Kritik führt. Ähm, und dann gibt am Ende die Leistung der Mannschaft ihm recht oder halt nicht. Aber ähm, das, ja, das ist auf jeden Fall ganz anders, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Punktrichter hast oder wenn du eine bestimmte Normzeit schaffen musst. Geht ja beim Rudern einfach nicht, weil die Bedingungen immer unterschiedlich sind. Ne? Also Wasserbedingungen, Windbedingungen, ähm, das Temperatur, da macht so viel, spielt so viel eine Rolle. Ähm, du kannst gar nicht die Zeiten so richtig vergleichen. Deswegen sagt man jetzt zum Beispiel auch, es gibt keinen Weltrekord auf dem Wasser, sondern nur Weltbestzeiten. Also mhm. die beste Zeit, die jemals mal gefahren wurde. Aber es ist, wird halt nicht Rekord genannt, weil du es halt nicht richtig vergleichen kannst.
0: Ja, okay. Gibt bestimmt ja auch dann hin und wieder mal Stress, dass dann äh, irgendein Sportler sagt so, ja, der hat mich da jetzt nur nicht mit reingenommen, weil der mich nicht leiden kann. Mhm. Kann ich mir gut ja. vorstellen, dass es da <lacht> mal wieder mal Stress auf gibt. Auf jeden
1: Fall. Also da gibt es auf jeden Fall doch hier und da mal ein bisschen äh, Raufe rein. Gerade eben, weil auch der Achter so eine hart umkämpfte Bootsklasse ist, wo halt, wie ich schon gesagt habe, gar, eigentlich alle rein wollen. Und ähm, natürlich muss der am Ende sich entscheiden. Es gibt dann pro Seite nur vier, vier Mann, die da reinkommen. Und er muss sich irgendwo entscheiden und dann gibt's also man wird nie als Trainer alle, zufrieden, alle Sportler zufriedenstellen können. Mhm. Und ich habe schon beide Situationen erlebt aus meiner Sicht. Ich habe schon Situationen erlebt, wo der Trainer sich ähm, auch ein bisschen glücklich für mich entschieden hat, auch aus meiner Sicht. Ähm, es gab aber auch schon Situationen, wo er sich eher unglücklich äh, aus meiner Sicht gegen mich entschieden hat, wo ich eigentlich das Level und Niveau hatte und er aber einfach auf einen anderen Sportler zurückgegriffen hat, der im Ranking dann weiter hinten war. Also ich habe aus, aus beiden Richtungen erlebt das Ganze, deswegen ähm, kann ich das so ein bisschen so sagen auf jeden Fall, aber das, das stimmt schon.
0: Das ist schon auch so ein bisschen schwierig, oder? Wenn das so subjektiv auch irgendwo ist und halt nicht wirklich einfach nur objektiv an der reinen Leistung, die du irgendwie bei einem Test bringst, dann so entschieden wird.
1: Ja, das ist definitiv schwierig und ich glaube, wenn du damit nicht umgehen kannst, dann wird es auch extrem schwer letztendlich, weil du, du musst dich damit arrangieren. Es geht nicht anders. Es ist halt Teil dieses Prozesses. Du musst dadurch, entweder du packst es oder nicht und du ähm, musst halt versuchen mit Leistung so zu überzeugen, dass sozusagen der Trainer oder die Trainer nicht um dich drum herum kommen können ähm, so und dann hast du es halt auch, dann packst du es auch ne? also wenn du so, immer so ein Wackelkandidat bist, ist es halt auch schwieriger ähm, und ich habe immer versucht über Leistung zu überzeugen und war aber trotzdem immer ein Wackelkandidat weil ich mit meinen Leistungsgrenzen eben immer gerade so reingekommen bin in den Achter oder eben nicht ähm, aber ich habe mich dann eben auch damit arrangiert, äh, oder musste mich dann damit arrangieren, ähm, ja, dann eben mal in den sauren Apfel zu beißen oder halt, oder mich halt dann doch auf den Umkehrschluss mich darüber sehr zu freuen oder mehr zu freuen, äh, wenn ich es dann doch mal in den Achter reingeschafft habe.
0: Ja. Ja, ich glaube, was da gut ist, also wie bei fast allem eigentlich, solange man halt sein Bestes einfach gibt und sich maximal anstrengend einfach alles gibt, dann kann man wenigstens halt sich selbst beeinflussen, was man selbst halt gemacht hat, aber was dann der Coach später entscheidet, das kannst du halt einfach nur durch deine Leistung etwas beeinflussen, aber... Absolut,
1: ja. genau, das ist es, immer nur das äh, versuchen zu verändern, was äh, wo man auch einen Einfluss drauf hat und damit äh, konzentriert man sich auch auf sich selbst, damit konzentriert man sich nicht auf die Dinge im Außen und ich glaube, das ist auch eine Sache, die man sehr gut vom Sport aufs Leben übertragen kann. Ähm, gerade jetzt, also äh, es ja. passieren sehr viele Dinge im Außen, sehr viele negative und wenn man die alle zu sehr an sich ranlässt und da so die Schuld denen gibt oder anderen Menschen die Schuld gibt, ähm, kommt man nicht weiter, also lieber sich mit Situationen versuchen, möglichst schnell anzufreunden, auch wenn die negativ sind äh, und und dann eben das Beste daraus machen und das ist auch, glaube ich, ja, aus, was, was ich im Sport definitiv gelernt habe und mir auch im Leben äh, oft an vielen Stellen gerade hilft.
0: Naja, auf jeden Fall. Wie gehst du mit der aktuellen Situation um, mit deinem Training? Was, was machst du da?
1: Ja, bei mir ist es sowieso alles gerade ein bisschen komplizierter, weil ich äh, ja am Anfang des Jahres, ähm, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, glaube ich. ich habe äh, Bei so einem ruder -Test bin ich so sehr über meine Grenzen gegangen, dass ich äh, dann zu, so viel Millimol Laktat im Blut hatte, dass ich dann Nierenversagen erlitten habe und äh, meine Nieren halt komplett zugemacht haben und ich dann erstmal im Krankenhaus gelandet bin. Und das war halt bei dem entscheidenden ergometer für den, für die Nationalmannschaft dieses Jahr. Da hatte ich 27 Millimol pro Liter im Blut. Und das war dann einfach doch ein bisschen zu viel. Und dann ähm, war es halt für mich danach mit der Qualifikation schwierig, weil während die anderen dann in die Zweierqualifikation gefahren sind, lag ich halt im Bett, im Krankenhaus <lacht> und äh, musste mich erstmal überhaupt wieder zurückkämpfen. Und äh, ja, dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Dann wurden die Weltcups abgesagt. Da hätte ich mich noch mal beweisen können mit meinem Zweierpartner. Ging dann auch nicht. Und dadurch bin ich halt jetzt erstmal echt für diese Saison raus gewesen. Und ja, jetzt äh, hat, äh, wurde Olympia verschoben. Und jetzt werden halt die Karten wahrscheinlich nochmal zumindest ein bisschen neu gemischt. Also ich bin momentan dabei, ich mich eher anderweitig fit zu halten, weil ich einfach auch mal vom Kopf her, auch nach dem ganzen äh, Stress eine Pause brauchte. Und jetzt halt eben gerade Rudern ging ja sowieso nicht. Und das Rudergerät, wissen wir, wie gesagt, ist auch nicht so ein großer Freund immer. Ähm, habe ich jetzt auch mal ein bisschen Abstand davon genommen, auch von dem Ruderergometer und habe halt jetzt mich eher mit Fit gehalten, mit ähm, Radtraining auf dem Rennrad und eben Krafttraining so für mich. Ähm, natürlich immer mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ich kann ja jetzt auch nirgends ins Gym gehen, aber äh, habe mir da so ein paar äh, Sachen zusammengebaut selber und mache das einfach für mich so ein bisschen. Und halte mich da jetzt irgendwie erstmal fit, dass ich erstmal so eine gewisse Grundfitness habe, dass wenn ich dann wieder angreife, ähm, dass ich dann auch relativ schnell wieder auf ein altes Level komme. und so hänge ich gerade so ein bisschen so dazwischen. Aber ich glaube, also ich habe Olympia jetzt noch nicht abgeschrieben. Also es ist eher so, dass es jetzt durch die Verschiebung bei mir eher nochmal ja, näher rangerückt ist, als es sonst gewesen wäre.
0: Ja, also das hört sich echt an nach Glück im Unglück irgendwo.
1: Ja, mal sehen. Das, das werden wir dann am Ende erst sehen. ja.
0: Also auf jeden Fall ist eine Chance wieder da, weil ich, genau. so wie es anhört, wäre jetzt nicht verschoben worden und so weiter. Dann wäre dieses Jahr wahrscheinlich für dich eher schlecht gewesen, keine Chance gehabt. Genau. Und so hast du vielleicht nochmal die Chance, ähm, da nochmal reinzukommen. Genau. Aber krass mit dem Test. Äh, ja. <lacht> kannst du erzählen, wie, es da, wie das ablief? Was, wie, wie, was da passiert ist genauso? Hast du irgendwann so gemerkt, so wow, irgendwie ähm, gebe ich gerade Vollgas und ich fühle mich komisch? Oder äh, hast, war alles gut und erst danach so gemerkt, so, dass irgendwas nicht stimmt?
1: Also bei so einem Ergometer-Test... Ich sag mal, dass man da hinterher sich, äh, sich übergibt, ist eigentlich ganz normal. Also du du belastest dich wirklich so aus, dass du hinterher erstmal wirklich so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dich gar nicht bewegen kannst und eigentlich nur nur kotzt. So ähm, Und das ist erst eigentlich relativ normal. Und ich habe aber dann, also bei mir war es halt so, ich habe ein bisschen mich am Start, die ersten 500 Meter ein bisschen übernommen, ähm, bin so eine halbe Sekunde schneller losgefahren auf den ersten 500, als ich eigentlich wollte. Und weil ich eben auch, ich wollte es einfach nochmal riskieren, so jetzt vor Olympia nochmal, ähm, ich habe das einfach mein Herz in die Hand genommen und habe es versucht und habe das aber ein bisschen zu krass gemacht. so Und deswegen ähm, bin ich dann hinten raus ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen eingegangen, aber ich bin am Ende noch in eine Zeit gefahren, die ich sonst auch immer fahre, aber eben natürlich mit einem ganz anderen Aufwandprofil, äh, weil ich eben am Anfang zu viel getan habe. Und ähm, dadurch fiel es mir danach extrem schwer wieder zu mir zu kommen. Ich habe erstmal über eine Stunde wirklich nur rumgelegen und kam gar nicht zu mir. Habe dann auch nicht so richtig viel getrunken dann in der Zeit. Ähm, habe mich dann auf so eine Radrolle gesetzt und versucht erstmal wieder so ein bisschen ja, das Laktat rauszuspülen und ein bisschen zu mir zu kommen. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gefahren, dann ging es mir wieder besser und dann habe ich versucht auch wieder mehr zu trinken, was zu essen und so. Und dann fing es eigentlich an, dass ich so krasse Bauchkrämpfe und sowas alles bekommen habe und so Schüttelfrost und mich dann abends nochmal übergeben habe und so. Und auch nachts, die Nacht war auch die Hölle. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, so, okay, das äh, kann nicht stimmen, aber auch einen Kontakt die ganze Zeit mit den Ärzten. Und dann bin ich am nächsten Tag dann halt, in, äh, es war dann Samstag, da bin ich dann in die Notaufnahme vom Krankenhaus gegangen und dann äh, wurde ich da durchgecheckt. Und dann wurde halt festgestellt, dass äh, meine Nieren halt gerade mal nicht mehr arbeiten. Und dann wurde ich natürlich sofort stationär aufgenommen, äh, an Tropf gehängt und alles sowas drum und dran. Und dann, ähm, letztendlich wurde auch nicht viel gemacht. Also ich wurde eigentlich nur zur äh, Beobachtung da behalten. Weil, also klar wurden Tests gemacht, Ultraschall, Nieren und so weiter, aber im Endeffekt musste ich zum Glück jetzt nicht irgendwie an die Dialyse oder so, weil, weil der Körper das von alleine wieder reguliert hat. Also die Ärzte haben sich dann auf so Studien bezogen von irgendwo in Japan wo das mal passiert ist, bei einem Radfahrer auch oder so. Also es passiert mega selten, dass mhm. du so viel Laktat aufbaust, nur durch, also gerade beim Leistungssportler, weil ich bin es ja gewohnt ich mal bis zu 24 Millimol im so einem Test aufzubauen pro Liter. normaler Mensch hat irgendwie 10, wenn er sich ausbelastet. Ähm, ich, mein Körper ist es aber auch gewohnt, erstmal überhaupt zu viel zu bilden, aber das eben auch zu verkraften. Das ist halt einfach bei unserer Sportart gang und gäbe. Und ähm, da war es jetzt aber einfach nochmal 3 Millimol mehr und das war eben hatte mein Körper eben nicht verkraftet. Und das hat keiner so erwartet, auch ich nicht. Also ich war auch gut fit, war vorbereitet, habe mich richtig fit gefühlt. War jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie gestresst gefühlt habe vorher oder zu wenig getrunken habe oder irgend sowas. Deswegen war das alles sehr un so war irgendwie komisch so, dass es das passiert ist. Ähm, ja, aber dann habe ich, wie gesagt, haben die mich halt da behalten ähm, und dann wurden irgendwie nach, glaube ich, fünf, sechs Tagen die Werte wieder besser und dann wurde ich nach Hause geschickt wieder.
0: Okay. Und wie hast du dann mit dem Training wieder angefangen?
1: Äh, ich hatte dann erstmal noch, also ich hatte dann Bluthochdruck, weil die, Blu weil die Nieren steuern ja auch den Blutdruck mit. Und dann hatte ich erstmal noch Bluthochdruck und habe erstmal sollte ich noch eine Woche lang nur rumchillen, weil die Nierenwerte auch noch nicht wieder gut waren. Also die, die Werte selber. Dann bin ich noch mal ins Krankenhaus, habe mich noch mal testen lassen und dann ähm, so langsam danach wieder angefangen. Ich glaube, so nach zweieinhalb, drei Wochen habe ich langsam angefangen, erstmal wirklich so auf, auf so, so einem Konzept-2-Fahrradergometer so ein bisschen Cardio zu machen. Eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden, ganz locker, ganz locker, ganz locker. Immer nur auf den Puls geguckt, erstmal nicht zu hoch. Und äh, mich dann erstmal wieder so darüber reingebracht. Dann habe ich mit Ruderergometer weitergemacht und dann irgendwann wieder ins Boot. Okay. Also, so ein, das war dann schon so eine richtige Reha irgendwie.
0: Naja. Hast du es dann leistungstechnisch auch gemerkt dann?
1: Also, ich bin danach ja jetzt keinen Wettkampf mehr gefahren, ging ja leider nicht. Ja. Aber, also fürs Training, im Training fand ich, da habe ich es relativ schnell wieder hinbekommen, auch im Boot. Ähm, so, rein von der Trainingsleistung her, dass ich mich gut konzentrieren konnte, dass ich auch ähm, gut Druck an der Kelle hatte, wie wir so schön sagen, also ordentlich Druck am Blatt hatte. Ähm, das also hat im Training ganz gut funktioniert. Wir sind dann mal eine Trainingsbelastung noch gefahren, vor der, äh, bevor das dann war, dass wir dann letztendlich dann ähm, gecuttet wurden. Ähm, das war schon noch mal ganz schön hart, erstmal für den Anfang. Aber ich hätte schon damit gerechnet, dass ich in den nächsten Wochen da auch wieder so auf ein Level komme, dass ich da äh, wieder ähm, auch Wettkämpfe fahren kann. Okay. Zumal es ja auch so ist, dass du im Boot halt nicht dich so krass, also du belastest dich auch aus. Aber es ist nicht so krass wie auf dem ruder -Algometer. durch diese Störfaktoren, die du drin hast. Dadurch, dass du dann auch in der Mannschaft bist, dadurch, dass du Wind hast, Welle. du hast, du belastest, Die Belastung ist eine andere und du kommst nicht so sehr auf jetzt 27 Millimol zum Beispiel wie jetzt da im Euro, sondern vielleicht auf 20, 21 und dadurch ist das Risiko da auch nicht so hoch, dass sowas passiert. Aber der Kopf wäre wahrscheinlich schon auch, oder der Kopf ist, wenn ich jetzt nochmal angreife, da auf jeden Fall spielt da eine ganz wichtige Rolle, dass man sich das auch selber zutraut. Ähm, dass sowas nicht nochmal passiert, das will man natürlich nicht.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, ob da ja. jetzt irgendwie Zweifel ja. da sind. Ähm, ich denke mal, es wird jetzt noch eine Zeit lang dauern, bis du wieder mal äh, einen Ergometer Voll Ausbelastungstest machst. Ähm, genau. Aber das bleibt wahrscheinlich schon im Hinterkopf irgendwo da.
1: Ja, also es bleibt, denke ich, im Hinterkopf erstmal da, aber man holt sich, also ich versuche mir das Vertrauen einfach Stück für Stück zurückzuholen. Und dass jetzt auch eine längere Phase ist, wie gesagt, ohne Wettkampf und eher mit Training, das hilft mir natürlich dabei, weil ich dadurch nicht so einen Stress und so einen Zeitdruck habe, jetzt möglichst schnell wieder, so wie es sonst gewesen wäre. Da hätte ich nach von ein paar Wochen mich so fit machen müssen, dass ich einen Weltcup fahren kann. Das ist jetzt ja nicht gegeben, sondern es gibt jetzt im Herbst eine Europameisterschaft, wofür die Boote zwar erstmal auch schon grob stehen von den Trainern, aber wo es immer noch sein kann, dass ich da vielleicht reinrutsche. Und das ist halt, wenn es stattfindet, überhaupt im Oktober, und bis dann hätte ich halt genug Zeit, um mich da wieder ähm, Stück für Stück reinzuarbeiten. Und ähm, ja, es spielt, glaube ich, eine Rolle, aber wenn, also ich traue mir das auch in meinem Körper das auch zu. Allerdings wird es auch so sein, wenn ich merke, dass es also vielleicht nicht so dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich es dann halt lasse. Weil ich habe jetzt auch keine Lust da irgendwie bleibende Schäden äh, oder sonst irgendwas zu haben. Was ähm, ist es natürlich am Ende dann auch nicht wert. Ne? Also Leistungssport ist schon eine, Gren eine Grenzerfahrung und ähm, man verschiebt seine Grenzen und mutet sich auch, denke ich, körperlich Dinge zu, die ähm, auch ein bisschen über gewisse Grenzen hinausgehen, eines gesunden Menschenverstandes. Aber es muss ja dann nicht so sein, dass man dann körperliche bleibende Schäden hat. Also das äh, ja, will ich natürlich dann auch nicht. Deswegen ähm, schaue ich da einfach und versuche so gut wie möglich auch in meinen Körper hineinzuhören und zu schauen, ähm, was geht. Und mir dann auch selber auch im Training dann so ein bisschen meine Grenzen erstmal zu setzen, dass ich sage, okay, erstmal bis hierhin und nicht weiter. Und eher das Vertrauen zu haben, das kommt dann wieder mit der Zeit.
0: Hm. Ja, ich meine, immerhin hast du jetzt die Erfahrung auch schon mal gemacht, also falls du noch mal in so eine Situation kommen solltest, auch nur annähernd, dann kannst du auch die Signale dann schneller auch deuten und... Äh
1: ja, auf jeden Fall erstens das, erstens das und zweitens auch ähm, weiß ich, dass ich einfach auch egal wie es mir geht, nach dem Wettkampf einfach viel trinken muss. Also da war es halt dann so, da hatte ich das einfach, ich konnte daran gar nicht denken, weil ich überhaupt nicht, ich war auch einfach auch benebelt und hatte meine Flasche auch nicht direkt neben mir stehen und die stand vielleicht 10 Meter weg und ich habe es einfach nicht geschafft, dahin zu krabbeln, äh, um mir die zu holen. Und ähm, jetzt weiß ich aber, ich muss es auf jeden Fall machen, weil äh, sonst kann ich sowas vielleicht, also sonst passiert sowas vielleicht nochmal. Ne? Also es sind schon gewisse Sachen, wo man dann, wo ich dann auch darauf aufpassen muss, dass das nicht nochmal so passiert. Aber vielleicht wäre es auch passiert trotzdem, wenn ich viel getrunken hätte, das weiß man nicht. Aber ähm, es hat auf jeden Fall das Ganze nochmal so ein bisschen befeuert.
0: Ja, ja klar, du... Dehydrierst wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einfach durch äh, das Schwitzen, was du da dann noch machst und äh, je nachdem, wie viel du sonst noch getrunken hast und dann diese maximale Belastung. Ja, das geht dem
1: Körper total total Wasser, das Ganze. Ja.
0: Ja. ja, Aber schon krasse Geschichte, also <lacht> dann ins Krankenhaus <lacht> ja. zu müssen nach einem Test, kann dir auf jeden Fall niemand ja. vorwerfen, dass du dich äh, nicht angestrengt hast.
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Das haben auch einige zu mir gesagt. Immerhin hast du, kann dir keiner vorwerfen, dass du dich nicht komplett abgeschossen hast. <lacht> ja. ja.
0: Gibt es denn irgendwelche coolen Geschichten von Wettkämpfen oder so deine, deine geilste Erfahrungen bisher?
1: Meine geilsten Erfahrungen? Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt mal so im Ruderboot guckt, ist es auf jeden Fall so, ähm, war es einerseits 2015, als ich im Vierer saß, da genau 2014, saß ich im Achter, da bin ich 2015 im Vierer gekommen. Und das war erstmal so ein kleiner Dämpfer, aber dann hatten wir so eine Mannschaft im Vierer, die richtig geil war. Wir waren alle relativ jung noch, Anfang 20. Ähm, unsere also mein Zweierpartner und ich eher noch ein bisschen älter als die anderen waren die waren sogar noch jünger und ähm, dann haben wir uns einfach so richtig so eine eingeschworene Truppe waren wir dann, also wir haben dann wirklich alle an einem Strang gezogen, hatten auch richtig Spaß im Training und so und dann war halt die Weltmeisterschaft dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele danach und wir haben dann, das war in Frankreich, dann ähm, wussten dann im Halbfinale, okay, wenn wir jetzt unter die ersten drei kommen, dann kommen wir ins Finale, also unter die ersten sechs und haben dann automatisch die Olympia-Qualifikation sicher und ähm, es war aber so, dass das Halbfinale super stark besetzt war und wir eigentlich, da waren Boote drin, die wir noch in der Saison noch nicht im Ansatz äh, besiegt hatten. Ähm, und war halt klar, okay, wir müssen komplett über uns hinauswachsen, brauchen dann noch Glück, dass vielleicht wer von den anderen irgendwie äh, vielleicht einen Ausrutscher macht oder so. Also es war eigentlich klar, die Chance ist mega gering, aber wir versuchen sie trotzdem zu nutzen. Und dann sind wir da unser Rennen gefahren auf der Außenbahn, also alle anderen Boote rechts neben uns und wir waren wirklich völlig im Tunnel und haben uns völlig... Ähm, in so einen Rausch reingerudert und waren, glaube ich, erstmal nach 1000 Metern Fünfter oder so. oder Ja, ich glaube, Fünfter waren wir da. Und haben aber nicht aufgegeben, immer weiter gekämpft und haben voll an unserem Rennplan festgehalten. Und dann sind wir die letzten 300 Meter oder eigentlich schon fast die letzten 500 losgesprintet, um dann auf den letzten 300 noch mal richtig Speed aufzubauen. Und sind dann halt an zwei Booten ähm, an USA und Russland noch vorbeigefahren und sind dann um, ich glaube, fünf Zehntel oder so äh, Vorsprung vom vierten dann ins Finale eingezogen und äh, hatten dann die olympia -Quali sicher. Und das war wirklich so ein krasser Moment. Also wenn ich da jetzt das von erzähle, dann kriege ich da jetzt schon wieder Gänsehaut, weil wir lagen dann im Ziel und wussten alle nicht, wie viel da wir geworden sind, weil alle Boote so nah beieinander ins Ziel gekommen sind. Und dann wurde dann so ein, weiß nicht, eine Minute oder eine halbe Minute später wurde dann eingeblendet, äh, Germany, also eins 2, drei und dann dritter Germany. Und wir haben das gesehen und wir sind einfach nur abgegangen. Ne? Wir haben geschrien ohne Ende. Ähm, das war wirklich die pure Freude. Ähm, also und, und das eben nicht mal bei einem ich sag mal in Anführungsstrichen nicht mal bei einem Weltmeistertitel oder so, sondern wirklich einfach nur wir haben das Finale geschafft äh, und es war komplett also keiner hat uns das zugetraut also wirklich wir waren die einzigen die daran geglaubt haben kein anderer Mensch hat daran geglaubt und äh, natürlich vielleicht auch unsere Familien oder so ähm, aber von von draußen auch aus der Ruderwelt äh, hätte uns das keiner zugetraut und das war natürlich super geil ähm, und ansonsten ja, 2017, 2018, die WM-Titel waren natürlich auch unbeschreiblich schön. Also 2017, äh, hatte ich vorhin schon kurz angerissen, wir haben uns in der Saison in so einen Rausch reingearbeitet. Wir haben sind wirklich bei jedem Wettkampf vorne hergefahren, ähm, haben die anderen Boote deklassiert, waren nach 1000 Meter schon über eine Bootslänge vorne, was im Achter eigentlich voll auch voll unrealistisch ist. Haben das Ganze dann mit dem WM-Titel gekrönt, wo wir natürlich auch vorher alle dann so Bammel hatten. Boah, jetzt war die ganze Saison so geil. Wenn wir jetzt nicht Weltmeister werden, dann war das alles umsonst. Ähm, haben es aber geschafft. Und das war auch so die pure Freude, weil ich dann so gemerkt habe, boah, ein Jahr davor Olympia, zwölfter Platz im Vierer, dann äh, ähm, Weltmeister geworden. Kein, also das war auch wieder so eine Sache, wo ich es irgendwie so ja, mir selbst einfach bewiesen gew habe, dass es einfach geht. Und ähm, es war wirklich pure Ekstase. Also das war auch ähm, der absolute Hammer. Und 2018 dagegen dann ein Jahr später nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil ähm, wir dann halt so dieses diesen Wir waren ja die Gejagten, also wir waren 2017 zwar auch über die Saison die Gejagten, aber es war immer noch so, dass wir so diese Leichtigkeit hatten, dass alles irgendwie so befreit und unbeschwert war und 2018 waren wir dann die Gejagten und das wurde schon über die Saison schwierig, da waren auch schon schwierige Phasen dabei und bei der Weltmeisterschaft dann auch im Vorlauf, äh, war der andere Vorlauf irgendwie drei Sekunden schneller oder so, was auch schon viel ist. Und dann haben wir so gedacht, boah, Mist, ey, nicht, dass die anderen jetzt hier USA, die die ganze Saison noch nicht aufgetaucht sind zum Beispiel, dass die jetzt auf einmal uns da ähm, um die Ohren fahren. Hatten dann vom Vorlauf bis zum Finale die ganze Zeit äh, Bammel und sind dann im Finale aber auch... Und das sind dann so die Sachen, die ich persönlich dann einfach so schön finde. Wir haben uns dann so einen Tunnel in den Rausch gefahren. Ähm, du verschmilzt dann wirklich mit dem Hier und Jetzt, also du bist dann wirklich einfach... Äh, wie man das von so Boxern oder so kennt, die dann sagen, sagen ah, bei dem Schlag, das war wie Zeitlupe, wie ich den getroffen habe, ja so, da war ich so im Moment drin, da, oder, oder Dirk Nowitzki mit seinem perfekten Wurf, ähm, dass er dann immer das Gefühl hatte, die Zeit steht still, während er diesen Wurf gemacht hat. So war das in diesem Rennen auch. Ich hatte das Gefühl, ähm, die Zeit steht still und wir, ähm, weil das, wir, da hat, haben alle Rädchen ineinander gegriffen und wir haben dann gerade auch, ob, wo es uns auch schon viele nicht mehr so ganz zugetraut haben, das dann einfach geschafft, und so in den Rausch, in den Tunnel reinzufahren, dass ich nach tausend Metern wusste, wir schaffen das. Ich wusste, wir gewinnen. Wir waren da so eine Dreiviertel Bootslänge oder so vorne. Und ich habe gespürt einfach, da passiert nichts mehr. Wir schaffen das. Und natürlich war es auch anstrengend, aber du, ja, du kannst das natürlich dann ganz anders ausblenden, wenn du vorne liegst und äh, da, äh, dich in so einen, so einen Tunnel gemeinsam reinholst. Das ist halt das Schöne, auch das Gemeinsame in der Mannschaft. Du bist dann wie imaginär miteinander verbunden. So jeder... Jeder ist so miteinander verbunden und jeder spürt so, was der andere macht und ähm, das sind so die Momente, die ich dann schön finde. Das Krasse war da eigentlich im Ziel, dass das nicht so eine krass ekstatische Freude war wie in dem Jahr davor, sondern eher so eine Erleichterung. Also es war ein ganz anderes Gefühl, ganz andere Erfahrungen dann da zu gewinnen als in dem Jahr davor.
0: Okay, das war dann so das erste Jahr, so diese... Ja, Überraschung kann man ja auch nicht so ganz sagen, weil sie ja das ganze Jahr eigentlich schon mal vorne war, aber trotzdem dann so das, diesen Titel ja, geholt.
1: Trotzdem schon eine Überraschung, auf jeden Fall. Und ja. beim
0: zweiten Jahr war dann einfach dann wahrscheinlich auch dieser Druck einfach da, so, okay, jetzt müssen wir ja. halt nochmal zeigen, dass wir es können und drauf haben. Und äh, natürlich eine andere Last nochmal auf den Schultern dann. Ja. Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. <lacht> ähm,
1: ja, das war schon eine schöne Zeit. <lacht> ja. Also es, es gab viele Ups und Downs in meiner Ruder-Karriere bisher. Ähm, und deswegen ist es auch wirklich so, dass ich die Ups einfach extrem genossen habe oder genieße. Einfach, weil ich zu schätzen weiß. So.
0: Mhm, ja. Ähm, was ich immer so interessant finde, also du hast jetzt schon gemeint, dass du da wie so ein Tunnel bist und die Zeit steht still und so. Dadurch, dass die Belastung, diese Dauer von dem Wettkampf so also lange ist, Denkst du da irgendwie an irgendwas währenddessen?
1: Also in dem Moment denkst du eigentlich nur so schnell wie möglich von A nach B kommen. Also du hast halt wirklich so, man ist so aufgeregt, so, also so viel Blut auch schon vorher, da legst du am Start und du denkst wirklich an, klar, da, vorm Start macht man sich natürlich, da kommen ganz viele negative Gedanken so, äh, weil du ja so aufgeregt bist, aber diese Aufregung brauchst du ja auch, um dann so zu performen. Und äh, mittlerweile weiß ich ja, dass das dazugehört, deswegen kann ich damit auch ganz gut umgehen. Aber im Rennen selber denkst du wirklich nur jetzt so schnell wie möglich von A nach B und ähm, alles raus, wenn was geht. Also man denkt da jetzt nicht irgendwie an irgendwelche anderen Sachen. Also man ist da völlig im hm. also, Fokus. Fokus auf genau das, das ist ja das Schöne, so das Fokus auf das Hier und Jetzt. Was kann ich jetzt in dieser Sekunde, in dieser Millisekunde tun, äh, um halt als erster oder wie auch immer ins Ziel zu kommen? Also es ist immer der Fokus aufs, aufs Jetzt.
0: Also sprichst du dann im Kopf mit dir selbst und sagst zieh 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 die ganze Zeit oder oder denkst einfach nur so ähm, 200 Meter geschafft oder weißt du wie ich meine so weil ich denke halt immer ja, das, das ich kenne es halt nur von meiner zum Beispiel Sporteingangsprüfung 3000 ja. Meter Lauf und ich bin halt kein Ausdauersportler ja. und ich habe halt immer nur die Runden gezählt und ich habe immer nur runter gezählt okay jetzt noch sieben Runden jetzt noch sechs Runden jetzt noch fünf Runden immer so weißt du so dass wann wann bin ich endlich durch wann ist es endlich vorbei
1: ja, ich glaube, das ist eher unterbewusst dann auch einfach. Ne? Also klar, am Anfang so, wenn du so die ersten Wettkämpfe hast über 2000 Meter, dann guckst du natürlich eher mal, bis jetzt, äh, wo, wo liegt man jetzt? 500 Meter, 1000 Meter, 1500 Meter. Man hat das aber immer auf dem Schirm. Also du weißt eigentlich aus dem Augenwinkel ungefähr, wo du bist. Und ähm, ähm, klar, und dann weißt du, okay, noch 500, okay, jetzt geht's bald los mit dem Endspurt. Also du hast ja auch eine gewissen Rennplan, eine Renntaktik, die du einhältst. Das ist wie so ein Gerüst, wo du dich dran festklammerst. Und sagst, okay, äh, egal was hier passiert, das versuchen wir erstmal so durchzuziehen. Und je nachdem, was sonst passiert, passen wir uns irgendwie an und versuchen dann auch was anderes zu machen. Äh, aber das sind ganz viele Sachen, die, finde ich, irgendwie so unterbewusst passieren. Also äh, das Bewusstsein ist so komplett einfach nur starr nach vorne gerichtet und einfach nur äh, ja, Umsetzung dessen, was man im Training geübt hat. Einfach so, so das, was man geübt hat, so gut wie möglich jetzt um, umsetzen.
0: Mhm. Und der Steuermann, der gibt wahrscheinlich auch fast die ganze Zeit irgendwelche Kommandosignale und so, oder?
1: Genau, das ist halt auch echt der krasse Unterschied jetzt zum Vierer oder zum Zweier, wo du so einen nicht hast. Da muss halt jemand aus dem Boot in Ansagen machen und die fallen natürlich dann spärlich aus, weil der ja auch aus der Puste ist. Dann werden nur so, so minimale Sachen angesagt, wie jetzt zum Beispiel Zwischensports oder ähm, wie, wo wir liegen vielleicht auch mal oder so. Aber der Steuermann, der redet eigentlich ununterbrochen durch, von Anfang bis Ende. Also der ist eigentlich die ganze Zeit nur am, am Quasseln, weil der halt sowohl motiviert, als auch äh, technische Sachen sagt, ähm, ähm, wo wir liegen, ähm, im Verhältnis zu den anderen Booten, ähm, welche Streckenabschnitt wir jetzt sind, also der, der macht halt wirklich einem, so ein, der schnürt so das Komplettpaket, dass man sich wirklich nur noch aufs Rudern konzentrieren muss und nichts, ja und steuern tut er auch noch, das heißt, es muss auch keiner aus dem Boot steuern ähm, und dadurch äh, ist es halt ja, ist, kann man noch mehr im Hier und Jetzt sein, weil man sich nur darauf konzentrieren muss, da jetzt äh, gut zu rudern und viel zu ziehen. Ja, okay, weil das wollte ich
0: mich gerade auch sagen, wenn der da die ganze Zeit irgendwie äh, was sagt oder Input gibt, wahrscheinlich hörst du auch dann nur ihn und alles andere kannst du ganz gut ausblenden, dann ähm, kannst du ja noch so ein bisschen mehr so genau. loslassen insgesamt, einfach nur noch machen.
1: Voll. Und ich, ich sage das auch, sag ich auch mal so, der hat sich, oder der Störmann, der, ich, der, der bohrt sich so in die Köpfe der Ruderer rein. Also der der versucht sich auch der verset, versetzt sich auch in die Köpfe der Ruderer rein und versucht dann irgendwie auch so, die zu greifen. Also der weiß auch, wann, es wo, wie, am meisten wehtut schon. Ähm, ab wann man in den Tunnel kommt, der, der weiß das alles. Und, und dadurch hilft er einem auch total. Ähm, weißt du, wenn er jetzt sagen würde, es sind noch 500 Meter, und er sagt, los, jetzt zieht mal hier. Es kann doch nicht sein, dass ihr schon nicht mehr könnt. So, dann würdest du ja denken, so ähm, halt die Klappe, ähm, gehen wir nicht auf die Nerven, wir sind hier alle voll kaputt. Sondern der macht das halt schon super geschickt und sagt halt, ähm, ja, ich weiß, jetzt brennt es am meisten, aber wenn wir jetzt hier durchgehen, dann schaffen wir das und halt solche Sachen, ne? mhm. also der ist da ähm, und der bohrt sich dann so mit seinem mit seinen Ansagen, bohrt er sich so in deinen Kopf rein, dass du dass das gar nicht, das Gefühl, dass du nicht mehr kannst oder dass du aufgeben willst oder ähm, irgend sowas, selbst wenn du komplett kaputt bist, das, das kommt nicht so in deinen Kopf, dass du es machen würdest, weil du halt einfach, weil der das halt vorher so im Keim erstickt.
0: Also dann spielt der Steuermann natürlich auch eine super wichtige Rolle, und ähm, Absolut. muss sich dann wahrscheinlich auch in dem Bereich aber auch echt ähm, weiterbilden und auch informieren, eben wie er oder halt seine eigene Erfahrung machen, wie er die Leute da auch äh, am besten motivieren kann und ist wahrscheinlich dann auch von Boot zu Boot und von Steuermann zu Steuermann auch unterschiedlich, oder?
1: Total. Also das ist komplett unterschiedlich. Auch international gesehen. Also ich glaube äh, nach wie vor, dass wir den besten Steuermann haben in Deutschland, äh, den die Welt hat zurzeit. Ähm, weil ich ja auch mittlerweile andere Ruderer aus anderen Nationen ganz viele kenne, auch die Steuerleute teilweise kenne und weiß, wie die arbeiten und es gibt, es gibt einfach keinen Steuermann, der das so gut macht wie unserer, sowohl von der Motivation her, aber eben vor allem auch, und das ist, glaube ich, der noch viel wichtiger Punkt von der Technik her, also der hat wirklich ein krasses Gefühl, ein krasses Gespür für die Technik, sowohl im Training als auch im Wettkampf und kann halt wirklich ad hoc sofort Ansagen geben, Feedback geben und sagen, hey, das und das ist gut, das und das nochmal jetzt hier schnell anpassen.
0: Ja, krass. Auf jeden Fall ähm, alles deutlich komplexer, als man es äh, vielleicht erwarten würde beim Rudern. Also ich glaube, so als Außenstehender denkt man halt, okay, die sitzen da halt drin und ziehen einfach so fest, wie es geht nur. Aber ist technisch einmal auf jeden Fall auch anspruchsvoller, als man denkt. Dann taktisch wahrscheinlich auch, einfach für den, für den Wettkampf an sich, für, den, für das Rennen. Wann gebe ich Gas, wann mache ich vielleicht ein bisschen langsamer und so weiter. Und dann nochmal diese Verbindung mit dem Steuermann dazu dann noch.
1: Absolut. Und ich denke mal, das, das wirst du ja aus dem Kraftsport auch kennen. Ähm, wenn dann Zuschauer, der sich ja komm, zieh, zieh doch mal den Kilo oder die anderthalb Kilo mehr hoch. Es kann doch nicht so schwer sein. Ähm, das sieht doch so easy aus, so nach dem Motto. Äh, so ist es halt beim Rudern auch. Wenn man jetzt im Fernsehen Ruderer guckt als Laie, denkt man so, boah, das sieht ja für einfach aus. Und warum ziehen die da nicht mal mehr und fahren mal schneller? Mann, warum lassen sie sich denn überholen? so, Aber wenn man jetzt die Sportart selber macht, dann weiß man halt, äh, das ist anders Und ich glaube, deswegen kann, kannst du ja als Sportler da auch, denke ich, da ganz gut... Ähm, kannst du gut dich da reinversetzen das ist halt immer so dieser Trugschluss zwischen ist je, je 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 ich glaube je mehr Arbeit reingesteckt wurde und je konsequenter und besser man es macht ähm, desto einfacher sieht es von außen aus so ne also und so ein Cristiano Ronaldo äh, wieder läuft und so und wieder springt da sieht ja auch alles total also ähm, wie sagt man da sieht so äh, ja filigran aus und und auch auch kraftvoll und so und der steckt halt auch am meisten Arbeit rein am Ende also das ist halt äh, am Ende auch genau der Punkt dann.
0: Ja, das höchste Level in den meisten Sport. Sportarten ist ja echt dann so, dass es wirklich so einfach und leicht und geschmeidig und entspannt aussieht. Genau. So schaust dir 100 Meter Sprint an in der Schule oder in der Uni, weißt du, wenn sie dann irgendwie 12, 13 Sekunden rennen und alle total verkrampft und unrund und unflüssig und so weiter. Und dann siehst du halt so die besten Sprinter der Welt und es sieht einfach so locker aus. Absolut. Und genauso die Turner, weißt du, die, das sieht ja. alles so einfach aus und das ist ja das höchste Niveau einfach. Genau. Und da steckt halt einfach diese jahrelange, stundenlange Arbeit einfach drin, die dann viele gar nicht sehen, was da hinten dran passiert. Ja. Dann würde ich von hier aus nochmal zu deinem eigenen Podcast drüber schwenken, mhm. weil du hast ja am Anfang schon gesagt, dass es da zwar auch um Sport und so weiter ging, aber eben viel auch um dieses Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, alles drum und dran. Und da hast du ja auch schon ein paar Gäste gehabt. Was ist so, würde du sagen, gibt es so, so einen Konsens, der sich so rauskristallisiert hat? Weil ich habe jetzt zum Beispiel viele verschiedene Sportler bei mir schon Podcast gehabt mhm. und am Schluss es ist es überall das Gleiche. Eben mhm. dieses man man macht die Grundlagen und die muss man einfach so gut machen, wie es geht und langfristig und nicht mehr nur auf das kurzfristige achten, sondern auf dieses langfristige Ziel hinarbeiten und sich eben nicht von diesem kurzfristigen Erfolg oder kurzfristigen guten Gefühl ablenken lassen und solange man selbst eben weiß, ich habe alles gegeben, ich habe alles so gut gemacht, wie es ging, dann ist das Ergebnis am Schluss auch gar nicht mehr so wichtig. Natürlich ist es geil, wenn man Olympiasieger wurde, aber wenn man dann Zweiter oder Dritter oder Achter wurde, solange man eben alles gegeben hat und man weiß, man hat alles so gut gemacht, wie es ging, kann man zufrieden sein. Gibt es da bei deinen Interviews, die du jetzt geführt hast, auch irgendwie so eine Sache, wo du sagst, oder auch vielleicht mehrere Sachen, so, das ist wirklich, was irgendwie fast alle sagen und so eine, ja, so wie so eine Grundlage im Endeffekt?
1: Ähm, was fast alle sagen, pff, würde ich jetzt gar nicht so genau wissen, also ich glaube, die Sache ist halt die, dass erstmal, das Wichtigste ist eigentlich, dass jeder Mensch einfach ein Individuum ist und jeder hat halt so seine Sichtweise auf die Dinge und, ähm, das ist halt sowohl im Sport, finde ich so, als auch, als auch draußen in, der, in, in, in anderen Bereichen und, ähm, ich glaube, dadurch kann es gar nicht so einen hundertprozentigen Konsens geben, glaube ich. Aber ich denke, was sich schon ähm, so ein bisschen schneidet, das denke ich, ähm, natürlich auch im Leistungssport geht es auch um Leistungen. Da brauchen wir gar nicht ähm, um heißen Brei reden. Aber dass es extrem wichtig ist, eine gewisse Freude dabei auch zu empfinden, auch an diesem täglichen Arbeiten. Also wirklich dieses, ähm, natürlich gibt es auch Tage, wo ich morgens nicht so gut rauskomme und trotzdem mich zum Training schleppe und die Trainingseinheit dann durchziehe, so gut wie möglich, auch wieder so gut wie möglich. aber dann auch zu akzeptieren, dass es solche Tage gibt, aber auf der anderen Seite so eine gewisse Grundfreude zu spüren, an diesem Ziel zu arbeiten, so dass einfach der Weg dahin schon so eine geile Erfahrung war, dass das Ergebnis natürlich zwar auch wichtig ist, aber du dann am Ende, wie du gerade gesagt hast, auch damit leben kannst, wenn das vielleicht nicht nicht hundertprozentig so läuft, wie du dir das vorstellst, weil das ist auch bei anderen Dingen so, es läuft nicht immer alles so, wie wir uns das vorstellen, sondern wir müssen uns auch auf, auf, auf Situationen einstellen, die nun mal anders kommen, als wir sie uns dir gerne wünschen und da halt möglichst schnell mit umgehen lernen. Und deswegen glaube ich halt, dass es diese zwei Komponenten halt sind. Also einmal auch wirklich diese pure Freude ähm, an, an dieser Sportart jetzt gerade bei mir zum Beispiel, an, an diesem Training, auch die Freude daran, sich persönlich da auch weiterzuentwickeln, nicht nur körperlich oder technisch, sondern eben auch wirklich persönlich, von der Persönlichkeit. Und ähm, das sind schon Sachen, die viele da auch, ähm, viele meiner Gäste auch äh, so sagen.
0: Ich glaube, das ist auch so ein so eine Erfahrung, die wahrscheinlich fast jeder Sportler irgendwann mal macht, dass man so immer am Schluss nur noch auf Leistung geht und nur noch Leistung, Leistung, Leistung im Kopf hat und dann irgendwann mal auch einfach so eine Phase, hat, man hat keinen Bock mehr und dann erstmal wieder so dieses zurückkommen zu dem, was man eigentlich worum, warum man angefangen hat mit den ganzen hat. die meisten fangen ja mit einer Sache an, weil sie Lust drauf haben weil sie Spaß daran haben und die Sportart einfach machen wollen, weil sie den Sport machen wollen und nicht, weil sie der Beste der Welt sein wollen. Klar, das gehört alles dazu ist auch wichtig aber für dieses Alltägliche, da ist der Spaß natürlich schon auch echt ja, das wichtig. Da
1: sprichst du auf jeden Fall ein Thema an, was bei mir auch in den letzten Jahren sehr ähm, präsent war. Also, ähm, es wird natürlich immer schwieriger, je höher die Ziele werden und je ähm, ja, auch fein, feiner die werden. Also jetzt im Endeffekt, ich war hab, zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe olympische Spiele Teilnahme. Ich bin Weltmeister. Das Einzige, was sozusagen leistungsmäßig noch oder was halt vom Erfolg her noch darüber stehen würde, wenn ich jetzt bei Olympia jetzt noch erfolgreicher wäre, wenn ich jetzt bei Olympia eine Medaille hole. Und dieses Ziel war so das, was mich noch da motiviert und angetrieben hat, aber das, dadurch wurde das natürlich auch so ein bisschen verbissen und natürlich auch von diesem Ziel sehr abhängig alles. Und ähm, deswegen ist es, wie gesagt, auch für mich gerade sowieso eine Phase des äh, Umbruchs nochmal, mir eine andere Motivation auch nochmal zu schaffen und zu holen. Ähm, und genau wie du gerade eigentlich schon perfekt vorweggegriffen hast, mich persönlich auch genau auf diese Sachen nochmal zurück zu Warum habe ich angefangen, ähm, Natürlich ist es auch so, dass ich auch in den letzten Wochen und Monaten viel Spaß am Sport hatte und auch ähm, Freude hatte am Training, aber ähm, trotzdem äh, geht da auch immer noch mal mehr und dann einfach sich dadurch eine gewisse Leichtigkeit holen, die man auch braucht. Aber wenn die zu groß ist, dann ist man eben auch nicht mehr bissig genug. Also es ist wirklich immer eine, eine schmale Gratwanderung, gerade im Leistungssport. Wenn es dann wirklich darum geht, das Letzte rauszukitzeln, dann ist es eben auch äh, ja, einfach gegeben, dass man auch mal ein bisschen zu verbissen ist. Ich glaube, das gehört dann auch dazu und das muss man dann auch akzeptieren, dass dann auch solche Phasen dabei sind.
0: Ja genau und das sind ja einfach Phasen, also das kenne ich von meiner Wettkampfvorbereitung, so, dann, da zieht man es manchmal so krass strikt und konsequent durch, dass auch andere Sachen auf der Strecke bleiben, ja. so der Alltag, Beziehung und ja. andere Hobbys vielleicht, alles drum und dran, aber man macht einfach alles, was halt sein muss so Genau. und klar, bei mir jetzt nicht auf dem Niveau wie bei dir wahrscheinlich, allein schon durch die Trainingsdauer, <lacht> wenn du halt da stundenlang am Tag dann trainieren musst, aber trotzdem, dann braucht man eben auch mal das andere so.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch, eine, auch wieder so eine Gratwanderung zwischen, ey, wenn ich in irgendwas erfolgreich sein muss, muss ich irgendwo Abstriche machen. Also ich muss irgendwas ähm, sag mal, sag investieren und Zeit investieren, muss auch sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr so frei reisen, ich bin immer an diesen Trainingsort gebunden, sehe meine Familie nicht so häufig, meine Freunde nicht so häufig. Das sind alles so Sachen, die musst du dann irgendwie, äh, ja, da musst du halt Abstriche machen. Ich finde auch, um Leistungen irgendwo zu bringen und auch über ja, seine normalen Grenzen zu kommen, dann sind das auch Sachen, die man einfach ja, Kompromisse, die man dann auch machen muss. Aber es darf natürlich auch nicht komplett hinunterfallen, weil ähm, das habe ich auch gemerkt, so ähm, das, das ist, da ist auch jeder Mensch einfach unterschiedlich. Und ähm, je nachdem, wie das Umfeld auch geschaffen ist oder auch funktioniert, das wirkt sich halt auch volle Kanne auf die Leistung aus. Also wenn du ein Umfeld hast, was wo du merkst, so oh, hey, ich fühle mich ja gar nicht mehr wohl, bist aber eigentlich körperlich fit, rufst aber trotzdem deine Leistung nicht ab, dann liegt es vielleicht an dem Umfeld. Also das sind ja auch Faktoren, die auch für die Leistung eine Rolle spielen.
0: Hm, ja, ja und auch an deine, deine sozialen Kontakte, wie unterstützen die ja. dich und so weiter, da, da spielt ja so viel mit rein. Absolut. Also die ganze Umwelt. Ja. Ja. Also Training ist dann nur eine kleine Komponente eigentlich sogar am Schluss. Ja, Darf man nicht unterschätzen. So, dann würde ich langsam mal zum Ende kommen. Und hier im Podcast hat sich so etabliert, dass mein Gast zum Schluss nochmal das Wort bekommt. Ich sag dir nicht, was du sagen sollst. Ich stelle dir auch keine Frage mehr. Du kannst einfach raushauen, was du willst. Kleiner Tipp natürlich. Wenn du keine Ahnung hast, was du jetzt sagen sollst, was würdest du dir selbst mit auf den Weg geben zu Beginn deiner Trainingskarriere vielleicht oder als du kleiner Junge warst oder so, was du in der ganzen Zeit seitdem einfach gelernt hast?
1: Um. Ich denke, dass und das habe ich auch schon im Verlauf des Podcasts gerade gesagt, ich glaube, das ist aller, aller, aller Wichtigste wirklich, und das klingt jetzt auch wieder so leicht, aber es ist nicht leicht, wirklich was zu finden, was zu tun, wo man Freude dran hat. Also das ähm, ist super wichtig, dass es einfach so das ist, was dein Ding ist und nicht, was dir jemand anders zum Beispiel vorschreibt. Also ich denke, das äh, kennen wir alle irgendwo, dass es vielleicht Freunde gibt, die einen beeinflussen, dass es Eltern gibt, die einen vielleicht in eine bestimmte Richtung beeinflussen wollen oder ähm, irgendwie das Umfeld. Und dass es wirklich was ist, was du persönlich willst. Und dass deine so Leidenschaft, Passion ist, ob das jetzt, jetzt rein Sport ist oder egal was. Also wirklich kann auch irgendwie Kunst oder was auch immer sein, wo man sich so drin verwirklicht. Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat auch ganz unterschiedliche ähm, ja, Leidenschaften, ganz unterschiedliche Stärken und so. Und deswegen finde ich eigentlich so, dass das absolute Ding ist, dass man am Ende des Tages da... Ähm, ja einfach Spaß und Freude daran hat, weil dann ist man auch automatisch motivierter, automatisch motivierter zum einen Abstriche zu machen und Kompromisse einzugehen, aber auch motivierter einfach diesen täglichen äh, den gr täglichen Grind zu machen, wenn, wenn das was ist, was einem automatisch Freude macht und das ist eigentlich deswegen eigentlich so mein mein absoluter Tipp wirklich an jeden Versuch. Natürlich ist es auch immer nicht nicht so einfach. Ich sage ja, das ist nicht nicht es ist leichter gesagt als getan, aber versuch dein Gefühl nachzugehen, dein, dein ähm, ja was äh, was dein Gefühl dir sagt was das Richtige ist, versuch das zu tun und dich dabei auch so ein bisschen zu emanzipieren, eben sowohl von Freunden als auch von Familie, die vielleicht was anderes von dir erwarten oder vielleicht was anderes gerne hätten, was du machst, sondern hör auf dein Herz und geh so deinen eigenen Weg. Also das ist wirklich, da sind jetzt viele Floskeln drin, aber das ist wirklich so das, was mir persönlich einfach da am meisten am Herzen liegt, was ich auch selber gemerkt habe, das gibt einem dann so viel und du kannst dich dadurch dann auch persönlich so weiterentwickeln und, mer und merken einfach, wie viel im Leben einfach möglich ist, ähm, wenn du da wirklich so deinen eigenen Weg mitfindest. Und äh, wie gesagt, das ist ähm, nicht einfach. Das ist, glaube ich, auch ein lebenslanger Prozess irgendwo. Also vielleicht, ähm, vielleicht ist Rudern auch nicht hundertprozentig meins, äh, sondern es gibt vielleicht noch was ganz anderes, was, noch viel, was ich noch viel geiler finde. Ähm, das ist so ein lebenslanger Lernprozess in meinen Augen. Aber wenn man so selber auf seine Intuition hört und auf sein Gefühl, dann können da äh, tolle Dinge passieren.
0: Du hast jetzt gerade zum Schluss das noch angesprochen, weil das hätte ich nämlich noch reingeworfen. Die Sache, für die du jetzt gerade brennst, das muss nicht mehr die gleiche Sache in fünf oder zehn Jahren sein. Absolut. Und da, da, da sieht man dann auch teilweise Leute, die dann wirklich so ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie irgendwann einfach die Leidenschaft dafür verloren haben und denken sie, ähm, ja, ähm, wie sagt man, lassen Leute dann im Stich oder sowas, weil, weil sie dann mhm. mit der Sache aufhören wollen oder so. Mhm. Aber Voll. ich habe das genauso schon durchgemacht. Ich habe, als ich in der Schule noch war, habe ich meinen Sport gemacht und ich habe meinem, zu meinem Kumpel damals immer gesagt und er ja auch, ich kann mir niemals vorstellen, damit aufzuhören. So, und ja. irgendwann war es einfach vorbei. Also nicht, weil ich musste, aufhören musste oder sowas, sondern einfach, weil ich hatte einfach nicht mehr so Lust drauf. Ich hatte keinen Bock mehr, so wirklich. Ich ja. mache es zwar jetzt auch immer wieder noch so, aber so wie damals, dass ich rund um die Uhr an diesem Sport denke und da irgendwie was machen möchte und so weiter, das habe ich aber nicht mehr. Ich habe jetzt andere Sachen. Ja, und, und das Erfolg ist, glaube okay.
1: voll. Und äh, der, der Punkt ist halt der, dass das, das ist auch in unserer auch mal so Gesellschaft oder so, ähm, ist das so ein bisschen verankert, so, hey, bleib so, wie du bist, bleib so, wie du bist. So. Aber du bleibst sowieso nicht so, wie du bist, weil das ganze Leben ist ein Prozess, und ähm, die einzige Konstante ist die Veränderung. Das heißt, es ist ganz normal, dass du dich veränderst, dass dein Umfeld sich verändert, ähm, dass die Welt sich verändert. Ähm, das ist völlig normal und ähm, das ist wie so ein Fluss, wo man einfach mitschwimmt und sich treiben lässt und einfach auch von, seinen, wie ich schon gesagt habe, so von seiner Intuition antreiben lässt. Und das ist ja zum Beispiel auch, wieso ich meinen Podcast auch ähm, ins, ins Leben gerufen habe, damit angefangen habe, weil ich halt gemerkt habe, so persönliche Weiterentwicklung, ja, dieser Bereich... Das, ist so ein, das liegt mir so im Herzen, weil ich selber, ähm, das ist auch so der Punkt, einfach jetzt gelernt habe in den letzten Jahren, Rudern ist zwar immer so meine große Leidenschaft gewesen und es ist auch so, dass sozusagen das Spielfeld, auf dem ich mich austobe und mich weiterentwickle und ähm, an mir selbst schraube. Aber das eigentliche Ding dahinter ist, ich hatte vorher kein Selbstvertrauen und habe jetzt welches. Ich will anderen Leuten auch irgendwo helfen, Selbstvertrauen zu entwickeln, weil das kann jeder, jeder kann das Selbstvertrauen entwickeln ähm, und, und, und dann eben auch mit Selbstvertrauen seinen persönlichen Wünschen, seinen Zielen, seinen Träumen nachzugehen. Und ähm, das will ich persönlich einfach, das ist so eine Message, die ich da einfach in die Welt raustragen will. Und das sieht man auch bei mir da, dass ich, 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 ich bin immer noch äh, Ruderer mit Leidenschaft, aber es ist nicht mehr so für mich, dass ich sag, alles oder nichts, ähm, wenn es im Rudern scheiße läuft, geht es mir scheiße, sondern es ist eher so, mir macht es immer noch Freude, aber ich habe andere ähm, Interessen entwickelt, die ich auch in den nächsten Jahren definitiv noch weiter ausbauen werde, weil es einfach mein Gefühl mehr sagt, ähm, dass ich in die Richtung gehen möchte.
0: Hm. Ja. Ist auch gut so. Also ja. immer nur auf eins zu bauen und nur eine Sache zu haben. Ähm, das
1: schränkt einen auch total ein am Ende. Ja. ne? Also.
0: Und, und auch nur eine Sache zu haben, die dich glücklich machen kann sozusagen. Die Absolut. Nur wenn die gut läuft, geht es mir gut oder... Ähm, eine andere Person zu brauchen und solche Geschichten, so, das ist alles so, das funktioniert ja. für den Moment, aber langfristig wird es einfach nicht funktionieren. Und ich Absolut. meine aktuelle Situation, ja, es gibt Leute, die sind die Fitnessfreaks schlechthin. Äh, du, du guckst Social Media bei denen und so, die, das dreht sich alles nur um ihr, ihr Fitnesstraining und ihre Ernährung und sonst irgendwas und auf einmal alle Fitnessstudios zu. Für ja. wer weiß wie lange. Ja. Und auf einmal haben sie nichts mehr. So, ja. haben nichts anderes. Und wissen sich, was sie mit sich anfangen sollen, und das sollte halt eigentlich nicht passieren.
1: Absolut, bin ich voll bei dir. Und auch jetzt Olympiaverschiebung, ähm, da gibt es auch Sportler, die da so mit umgehen, welche, die gehen so damit um. Und ähm, es ist auch sehr leicht, sich gerade als Leistungssportler in, so reinziehen zu lassen, sage ich jetzt mal, äh, dass das so alles wird und drumherum alles, weil, wie ich ja schon gesagt habe, du musst halt Kompromisse, du musst, um, um so weit zu kommen, musst du so gewisse Dinge ausblenden. Aber wenn du zu viel ausblendest, dann bist du zu sehr in so, einem, in so einer Komfortzone, kann man schon fast sagen, in so, eine, in so einer Blase, in so einer Filterblase, dass du dir deine eigene kleine, also man, man lebt ja sowieso in seiner Filterblase, in seinem eigenen Universum, aber in, dann bist du so da drin gefangen, dann, dann merkst du gar nicht mehr, was draußen in der Welt eigentlich los ist, auf Deutsch gesagt. Also du glaubst es vielleicht, aber es ist nicht so. Und ähm, ja, wenn dann sowas mal passiert, dann, dann fällt man ganz tief runter. Ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch äh, echt wichtig, und das habe ich persönlich auch, ähm, den Drang hatte ich schon immer, aber ich habe es noch nicht immer so verfolgt, weil du dann ja auch immer ein schlechtes Gewissen hast, äh, so geht die Leistung dabei Flöten oder so, aber ich habe auch immer den Drang, so nach äh, neuen Erfahrungen, nach Wissen, nach Sachen, die im Außen liegen, die ich jetzt noch gar nicht so kenne ähm, und da, da gehe ich jetzt auch nach und nach den Sachen mehr nach und mit dem Podcast zum Beispiel rauszugehen, war für mich natürlich auch ein großer Schritt, weil es im Rudern sowas gerade in Deutschland noch nicht ähm, vorher gegeben hat, dass man einen Ruderer, der irgendwie bei einer WM oder Olympia war, sich einfach mal hinsetzen, ich mache jetzt hier mal einen Podcast und rede mal drüber und wenn ihr Bock habt, hört euch das mal an, was ich zu sagen habe. Das gab es halt noch nicht und natürlich ist das erstmal eine riesige Hemmschwelle, das da zu machen, aber ich habe dann einfach gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ähm, ja, das hat mir mein, einfach, mein Gefühl einfach gesagt, das auszuprobieren und das, diese Erfahrung will ich jetzt schon nicht mehr missen, weil seitdem ich ganz viel dazugelernt habe und ganz viele tolle Leute auch schon kennengelernt habe.
0: Mhm. Was man auch nicht unterschätzen darf, wenn du sagst, du hattest äh, früher kein Selbstvertrauen, kein Selbstbewusstsein. Ähm, Podcast ist von mir ist auch nur Audio-only, nur Ton. Die Leute sehen dich vielleicht nicht, aber trotzdem, dass du produzierst das, du kommst mit deinen Gedanken und bietest dir einfach der ganzen Welt an, jeder kann dich irgendwie anhören und äh, du machst dich angreifbar damit auch. Das ja. darf man nicht unterschätzen, also gehört schon auch was dazu.
1: Absolut, ja. Ich meine, und du, du sprichst ja auch aus Erfahrung, also und da gehört dann eben auch Selbstvertrauen dazu und auch so ja einfach auch so ein bisschen die, das Vertrauen darin, dass man jetzt nicht jedem gefallen muss, mit jedem befreundet sein muss, sondern dass es auf jeden Fall auch Leute gibt, die einen nicht mögen, die das, was man erzählt, nicht mögen, die einen persönlich vielleicht nicht mögen und damit dann auch zurechtzukommen und sagen, hey, ich habe mein Umfeld, ich habe meine meine Freunde und egal, was da draußen jetzt für ein Feedback kommt, mir ist sowieso am wichtigsten, was meine Freunde dazu sagen, meine Familie. Ähm, aber ja, das sind dann Schritte, die das sind dann auch Prozesse, die die man da geht. <lacht>
0: ja, naja, auf jeden Fall. Dann sag mal noch an, wo kann man deinen Podcast hören? Wie heißt der Podcast und äh, wo kann man sonst noch was von dir sehen?
1: Also mein Podcast heißt ähm, Game Changer, Mindset eines Weltmeisters. Den kann man derzeit auf iTunes und Spotify finden. Ich äh, versuche das aber auch nochmal auf die anderen Portale mit hochzuziehen. Und ähm, dann kann man mich ganz normal auf Instagram Max Planer finden. Da mache ich eigentlich am meisten Facebook ähm, auch. Und ähm, dann habe ich auch noch eine neue Homepage, maxplaner.de. Da kann man mich auch finden.
0: Okay, sehr gut. Kommt natürlich alles wieder in die Shownotes unten rein. Das heißt, ihr könnt einfach da unten reingucken, könnt dann da draufklicken. Den Podcast verlinke ich auch. Und ähm, wenn ihr den Podcast anhört und ihm eine Bewertung da lasst, dann könnt ihr direkt noch sagen, dass ihr vom Kraftraum-Podcast kommt. <lacht> Und äh, dann Ganz genau. erstmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank an dich. <lacht> und das vielleicht Spaß hast du ja
0: mal. noch, mach, mach mal lieber nach der Aufnahme noch ein kurzes Feedback <lacht> über meine <lacht> äh, Inter-Interviewer-Fähigkeiten. Also ich glaube Journalismus kann man es ja wahrscheinlich nicht nennen, aber ähm, wobei jetzt glaube ich so Journalismus der Neuzeit, oder? Dazu zählt der Podcasting eigentlich schon mittlerweile. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, es lockert sich ja auch alles gerade so ein bisschen und ähm so, das ist alles nicht mehr so strikt getrennt, glaube ich. Also, ja. es ist einfach auch, es gibt ja auch sowohl Podcasts zum Beispiel ja auch schon von, von Nachrichtensendern, aber auch welche, die dann doch trotzdem unterstützt werden von Firmen und so. Also, ich glaube, ja. ähm, das geht alles in, verschwimmt langsam so ein
0: bisschen alles. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir am Ende für okay. heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt stark. Ciao. Tschüss.